0: Kann man Basser hier relativ wenig vorwerfen. Wenn dann, vielleicht mangelnde Chancenverwertung. Hier nochmal. Und genau wie du sagst. Es ist wie beim dritten Date mit einer neuen Freundin. Beide wissen, es wird jetzt passieren. Nur, dass er den hier nicht reinhämmert. Blabla bla bla ist das doch. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von auf zwei geht's los. Passenderweise. Ja, standen aus dem Grab nahezu. Alter, wie lange hat's jetzt gedauert? Ja, es geht es nicht so gut. Nein, es ist auch eine peinliche Performance. Also ich möchte direkt eigentlich die Folge mit einer Entschuldigung anfangen, weil die Crowd giert. Ja, ja. Also ich bin echt zufrieden. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Wir haben viel gutes Feedback erhalten. Mhm. Haben auch wieder ein paar nette Fragen reinbekommen. Mhm. Ähm, aber es ist auch auf der anderen Seite sehr enttäuschend, dass wir unsere Fans so lange warten lassen. Ja, ja das stimmt. Allerdings, wenn die Streptokokken nicht wollen, dass wir den Podcast aufnehmen, dann müssen wir auf die Streptokokken hören. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich war zuerst krank. Ähm, ja. Da haben wir eine, also wir hätten aufnehmen können, aber wir haben uns dafür entschieden, nee, die Stimme hört sich so nach Abfall an, das kannst du halt keinem antun. Also noch Stunde. schlimmer als sonst. Noch schlimmer als sonst, ja. ja. Ähm, ja und dann warst du weg und jetzt muss ich pendeln und naja, dann ja. ist fertig. Warum musst du pendeln? Willst du das kurz erzählen? Äh, ja. <lacht> äh, ja, also ich muss jetzt kurzfristig immer nach Mainz pendeln, weil, äh, ja, weil meine Freundin da einen Studienplatz kurzfristig bekommen hat. Okay. Das heißt, du pendelst jetzt von Mainz nach Hamburg? Äh, von Hamburg nach Mainz. Von Hamburg nach Mainz. Ja, klar. Also. Beides keine geile Station, um guten Fußball zu sehen. <lacht> Wobei, Anthony Uja, kannst du dir jetzt angucken? Also klasse Stürmer, guter Neuner, ja, wo wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber war nicht Uja's beste Aktion, die er jemals gebracht hat, als er versucht hat, den Geistbock von Köln hochzuheben. <lacht> jetzt wo du es sagst, eigentlich hätte ich das als Video heute für die, für die Folge nehmen können. <lacht> ähm, ja, das war, das war eine, eine gute Sache. Ja die ähm, Modest hat eben nach, versucht nachzueifern. Hat er das aber, auch probiert? Nee, oder? Nee, aber er ist ja auch mal auf den, auf den Geistbock mit aufgesprungen fast. Ja, da will ich nicht wissen, was dann äh, am nach Abpfiff auch mal passiert ist. Ja, verschlossenen Türen. Aber ist, ist der so... Hennes heißt der, ne? Ja. Ist der, ist der so anziehend? Hat, hat er vielleicht irgendwas, was, was wir nicht wissen? Also, ich kann es dir nicht sagen. Also ich als Gladbach-Fan habe jetzt natürlich eher eine Abneigung gegen Geistböcke. Ja, verständlich. Aber, Fehl, also Fohlen sind natürlich viel geiler. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass unser Maskottchen nicht ein Kalb ist, denn ich bin großer Kuh-Fan. Ja, stimmt. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ne? Ein Sieg <lacht> gegen die Bayern, Erfolg generell. Und, ja. Also, um nicht zu viel vorwegzunehmen, aber wird heute auch viel um unsere Lieblingsmannschaften gehen, genau ausgegebenem Anlass. Genau, also es wird eine sehr fußballlastige Folge. Wir reden natürlich auch über andere Sachen, aber ja, weil wir uns jetzt so lange nicht gesprochen haben, Fußball unsere größte Leidenschaft ist, werden wir einfach viel darüber reden jetzt heute. Man muss auch wirklich sagen, es ist sehr viel passiert. Also wir hätten jede Woche ja. jetzt mehr als genügend Zeit gehabt, um allein mit der Bundesliga, glaube ich, anderthalb Stunden voll zu machen. Auf jeden Fall. Wir versuchen, wie immer, heute das bei einer Stunde zu halten, aber wir haben halt auch viele Zuhörer, die uns in der Uni hören und nichts Besseres zu tun haben. Deswegen <lacht> ist bei uns die Nachspielzeit immer eher Premier League-mäßig angehaucht. Ja. Oh, sehr gut. Oh, danke. Ähm, genau, bevor wir jetzt starten, ähm, eine gute News... Und zwar könnt ihr uns jetzt nicht nur auf Soundcloud und iTunes hören, sondern... Das muss ich, glaube ich, rausschneiden. Oh. Denn das Ding ist gerade voll ausgegangen. Okay. Sondern auch noch auf Spotify neuerdings. Wir sind jetzt auf Spotify. Gebt einfach auf 2 geht's los ein. Ähm, dann findet ihr uns. Und genau, lasst uns da eine Bewertung da. Äh, abonniert uns, damit wir ähm, ja, mehr... Leute auf uns aufmerksam machen und mehr Hörer kriegen. Ich dachte, reicher werden. Naja, also wir verdienen ja bis jetzt noch gar nichts <lacht> mit unseren drei Hörern, die wir haben. Ja, ähm, von daher ähm, ja, und uns freut es, wenn sich einfach irgendwer anhört und dafür interessiert und natürlich noch mehr, wenn ihr uns schreibt. Wenn ihr mit uns diskutiert, das könnt ihr auf Facebook, auf Instagram ähm, oder in den äh, Kommentaren machen. Ähm, ja, bitte schreibt uns Fragen, Anregungen. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ähm, nehmen wir das doch gerne nochmal mit auf. Ja, und da wird es heute richtig gute Chancen geben, um, damit ihr auch aktiv werden könnt. Denn, Dennis und ich werden heute mal ein richtig geiles Ranking vom Stapel lassen. Ich, genau, wir haben uns einen Top 3 überlegt. Ja, ich hoffe, dass sie nicht, nicht, nicht zu ähnlich ausfällt, aber ähm, da werden wir am Ende der, der Folge drauf zu sprechen kommen. Ähm, wir verraten noch nicht, um was es genau geht, oder? Genau, lass uns doch erstmal mit dem, mit dem seichten Thema äh, einsteigen, wobei seicht, vielleicht äh, entwickelt sich gleich auch ein bisschen ja. äh, hitziger Gesprächsstoff. Und zwar ähm, habt ihr ja im Intro äh, einen netten Kommentar von The Zone gehört, äh, in einem Barcelona-Spiel. bei Barcelona spielt äh, im Tor natürlich Tess Degen. Mhm. Ähm, als Ex-Gladbacher für dich wahrscheinlich äh, sowieso eine, eine große Nummer. Ja, also nicht nur Ex-Gladbacher, wird er im Herzen halt auch einfach immer bleiben. Also er ist groß geworden in der Stadt, ist ein Gladbacher Jung. Da bist du natürlich irgendwo auch verbunden mit dem Verein. Hatte ich groß gemacht, damals sein Debüt gegen Köln gegeben im Derby. Ich glaube, ein Gegentor bekommen, aber haben auf jeden Fall gewonnen. Ähm, ist einfach ein hammer Tormann, der leider, leider viele Jahre in der Nationalmannschaft im Schatten von, von Neuer stand. Ja. Ähm, ob zurecht oder nicht, ist wahrscheinlich die Frage aller Fragen und die ja auch in, in, schon häufig diskutiert wurde in diesem Jahr. Ja. Ähm, wir möchten auch noch auf den Zug aufspringen. Glaube ich. Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich meine, Test wird gefühlt immer besser. Jetzt, ja. was er am Wochenende gemacht hat, ja. du hast es glaube ich gesehen, ja, ja. Die, die Paraden, es ja. ist unfassbar. Ja. So, so ein Ball, also das sind zwei Paraden, also sogar ja, zweimal zwei Paraden, ja. wo er unfassbare Bälle aus dem Tor fischt. Das genau. Ist, also ich meine, dass er auf der Linie eine Granate ist, das ist klar, aber... Für mich war aber auch bei Gladbacher Zeiten eigentlich schon immer viel entscheidender, was er mit dem Ball am Fuß machen konnte. Ja. Ich bin natürlich da jetzt stark geprägt durch mein Fan aber es gehört für mich einfach dazu, dass ein Tormann heutzutage Fußball spielen kann. Ja. Ich, ohne kommst du nicht mehr aus. Guck dir Ron Robert Zieler an. Ja, wir haben <lacht> ja. in der letzten Folge drüber gesprochen. Wenn dir, wenn, wenn dir das Ding da über den Schlappen rutscht ja. nach einem Einwurf und du dir ja. Ja jede Woche die Bälle hinten raus sammeln musst. Ja. Naja. Es, es wird halt, glaube ich, heute auch schon in Jugendakademien natürlich ein großer Wert drauf gelegt bei den ja. Torhütern, dass die da fit sind im Passspiel, dass sie auch eine solide Technik mitbringen. Und man sieht es ja, glaube ich, bei den Bayern-Testspielen. Neuer zum Beispiel, der, der spielt zur Not halt auch mal Feldspieler und ja. rasiert dann da trotzdem noch irgendeine so ja, Bezirksliga-Auswahl oder sowas. Ähm, das ist schon das ist schon eine ordentliche Ansage. Ähm, ich sehe es halt auch total gerne, weil ich habe immer das Gefühl, wenn der Torhüter nicht mitspielen kann, dann bist du irgendwie nur mit 10,5 Leuten auf dem Platz, so ungefähr. Ja. Denn, ich meine, gut, das ist jetzt Kreisliga-Erfahrung, aber bei uns war immer das oberste Credo, spielen niemals den Ball zurück. Wer den Ball zurückgespielt <lacht> ja, hat, der wurde so nach dem Motto direkt ausgewechselt. Mein Trainer damals auch gepredigt. Es ist, äh, ist halt einfach zu riskant. Ähm, ist was anderes, wenn du jemanden hinten drin hast wie um jetzt auch den, noch mal vielleicht kurz den Bezug zum aktuellen Wochenende zu schlagen. Ähm, das erste Tor, was Gladbach geschossen hat, das war halt ein ewig langer Aufbau aus der eigenen Hälfte, um ja. meins zu locken. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber okay. da, ich hab da, das Tor dabei. Da, ich glaube, da wird es nicht so deutlich in der okay. Zusammenfassung. Ähm, es, du kannst halt Sommer die ganze Zeit hinten mit einbinden, weil er auch die Bälle selbst im Bedrängnis halt auch äh, gut verteilen kann. Und ich weiß auch, das geht auch irgendwann mal schief und da gibt es auch mal ein Gegentor und wahrscheinlich gab es das auch schon in irgendeinem Spiel. Aber es geht in so vielen Situationen gut und im Endeffekt ist das dann halt der Entstehungspunkt, dass du dich dagegen entscheidest, den Ball einfach raus zu pölen, nach vorne zur Mittellinie oder dann eben doch noch mal lieber die kurze Variante wählst, damit ein gepflegtes Aufbauspiel stattfinden kann. Und Mainz war halt so weit aufgerückt, dass Gladbach dann mit einem schnellen Ball durch die Mitte, 4 gegen 3 stand und dann war leichtes Spiel im Endeffekt noch da. Ähm, aber nur ein kurzer Ausflug äh, dahin, Test Degen ist auf jeden Fall für mich ein Keeper, der dieses Tor moderne Tormannspiel auf jeden Fall perfektioniert hat. Ja. Ich glaube, Kritiker werden jetzt sagen, okay, denk an die Nationalmannschaft zurück, als er da versucht, Ball anzunehmen und dann legt er sich den rein. Genau, wollte ich gerade mit dir mit dir auch drüber sprechen. Ja. Einmal das und bis jetzt allgemein in der Nationalmannschaft keine guten Performances jetzt hingelegt. Ja, Aber da haben wir auch privat schon drüber gesprochen. Ähm, du sagst ganz richtig... Und äh, kommt halt auch zum Einsatz, wenn in der Abwehr nicht Hummels und Boateng stehen. Ja, genau. Sondern Rüdiger, der per ja. se schon mal ein Unsicherheitsfaktor ist und dann stellt eben halt noch irgendjemanden daneben, der niemals mit Rüdiger wieder zusammen auf dem Feld stehen wird für die Nationalmannschaft. Ja. Ähm, ist natürlich schwierig, weil du musst ein eingespieltes Team in der Viererkette inklusive Tormann hinten sein. Wenn das nicht gegeben ist, dann, also du merkst es ja in vielen Spielen der Nationalmannschaft, dann ist die Unsicherheit einfach da. Du hast viel mehr Räume als Gegner und man weiß immer nicht so wirklich, okay, was was versucht er da jetzt gerade, weil genau. äh, gegen einen Gegner wie Aserbaidschan kannst du es ja mal machen und selbst da kommst du hin und wieder in Bedrängnis, ist aber nicht schlimm, denn im Endeffekt gewinnst du es halt noch irgendwie und spätestens einen Tag später fragt auch keiner mehr, ob es ein 2 oder ein 12-1 war, aber ähm, trotzdem... Es ist immer ein bisschen unfairer Vergleich, weil Neuer steht halt im Normalfall hinter Hummels und Boat Heng. Wenn es schlecht läuft, fällt einer der beiden verletzt aus und dann steht, steht Süle daneben, der inzwischen auch einen ziemlichen Wert äh, sowohl für die Nationalmannschaft als auch für die Bayern hat. Ja. Ähm, und da hast du erstmal weniger Chancen, die überhaupt auf deinen Kasten zu fliegen. Ja. Ähm, bei einem Ter gebe ich auch allen Kritikern vollkommen recht. Seine äh, Leistung in der Nationalmannschaft finde ich auch schlechter, als es bei Barca oder generell auf Vereinsebene bisher eben der Fall war. Aber äh, man vergisst, glaube ich, auch, dass er als Neuer letztes Jahr lange ausgefallen ist, weil er ein Top-Rückhalt in jedem ja. Spiel hat, nahezu keinen Fehler gemacht. Jetzt ist es halt blöd gelaufen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, habe nur das gelesen. Als er, ich glaube, seit dem Neuer wieder fit ist, wurde er jetzt einmal für ein ganzes Spiel eingesetzt. Da hat er wohl irgendeinen Fehler gemacht oder sah nicht so gut aus bei einem Gegentor. Wie gesagt, ich habe das nicht gesehen. Ja. Aber... Äh, ich, ich finde, es wird einfach ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, weil Neuer ist halt in der Wahrnehmung der Medien der beste Tormann der Welt. Und es sagen ja auch viele andere. Wobei im Moment Neuer sehr in der Kritik steht. Gerade in den letzten Wochen, hm. wo er sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Bayern hm. Fehler gemacht hat. Ich erinnere mich gegen Augsburg, klarer Torwartfehler, wo Felix Götze das Tor dann noch für Augsburg macht. Ja. Das war die Schuld von Neuer. Ja. Ähm, und er steht sehr in der Kritik. Rummenigge hat zu Recht gekontert und sagt, der Junge war viermal hintereinander äh, FIFA-Welttorhüter. Ja, ja. Oder was Höhnes? Nee, ich glaube Rummenigge. Der aber wenn darüber das Gegenteil behauptet haben. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, nein, mittlerweile nicht mehr, weil jetzt sind sie eine Familie. Jetzt ja, werden ja. sie eine Einheit auch noch. Ja, also, reden wir vielleicht nochmal drüber, wenn ja, es um die ja. Bundesliga geht. Ja, unbedingt. Ähm, aber Neuer wird auch sehr kritisiert. Und jetzt ist halt die Frage: Neuer ist natürlich eine Weltklasse-Torhüter. Mhm. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, der kann im Feld spielen. Ich, das beste Beispiel ist eigentlich äh, WM gegen Algerien 2014, ja, ja, wo, er, wo er immer wieder an der Mittellinie fast zu sehen war. Ja. Ähm, ist auch viral die, gegangen. Ja, wo die ganze Welt ihn dafür gefeiert hat. Ja. Zu Recht. Ähm, aber ja, vielleicht ist es jetzt für Testegen eine Chance, gerade mit solchen Leistungen, die er jetzt bei Barca zeigt, sich bei Löw äh, vielleicht auch ein bisschen in den Vordergrund zu spielen. Ja, Wobei wir jetzt auch nochmal vielleicht den, den Bogen spannen können zu Löw. Weil, du hast gerade eben gesagt, Aserbaidschan 2 zu 1 oder 12 zu 1, es interessiert keine Sau. Mhm. Ändert sich das jetzt, weil du jetzt gegen Holland spielst, gegen Frankreich spielst und es um was geht? Ja, okay. In der Nations League? In einem System, das ich bis jetzt noch nicht verstanden habe. muss ich Ach, Das haben. hat doch keiner verstanden. Selbst die Leute, die es ausgedacht haben, die gucken jetzt erstmal naja. mit Hand vor die Augen gehalten, passiert es? klappt das oder funktioniert das nicht? Ja. Ich finde es ein bisschen, ein bisschen sehr kompliziert gehalten. Ich weiß im Endeffekt auch nicht genau. Ich glaube, es geht darum, man kann sich... Sicher für eine WM oder EM qualifizieren. Ja, genau. Ich glaube, ja. du hast, Also, was ich generell gut finde, erstmal, um bei den Positiven zu bleiben, ist, du hast sehr viele attraktive Spiele dabei. Ähm, Im Endeffekt gucke ich es mir Vom Aussehen jetzt her oder? <lacht> ja, genau, das auch. Ähm, nee, im Endeffekt gucke ich es mir natürlich viel lieber an, wenn Deutschland gegen Frankreich spielt, als wenn Deutschland gegen Aserbaidschan spielt. Ähm, aber ich, ja. Braucht man jetzt noch so einen Modus, ich glaube, du kannst dadurch halt noch weniger die Belastung irgendwie steuern. Das heißt, alle Superstars, äh, die werden auch noch mehr beansprucht, körperlich, mental auch. Denn es ist immer ja. ein ziemlicher Druck, wenn du für dein Land spielst und aufläufst. Jetzt ist Deutschland abgestiegen, so gut wie abgestiegen. Weiß ich noch nicht genau, ich, wie das, wie ich das glaube, der ich glaube, ist. aber, ich, ich, ich glaube sogar, sie sind abgestiegen ja. jetzt schon direkt. Ähm, was das für Folgen hat, kann ich dir leider nicht sagen, aber ich denke, fürs Sportliche ist es besser. Für die Profis sehe ich es eher schlechter, weil du dir ja. eben nicht leisten kannst, jemanden wie ähm, Schlag mich tot, wenn Hummels und Boateng fit sind, musst du die beide auch aufstellen in einem Länderspiel und ja. die werden jetzt auch nicht mehr jünger, das heißt für die wäre es gerade gut, mal häufiger auch ein Verschnaufspäuschen zu bekommen. Wobei Süle sich ja jetzt schon an Hummels vorbeispielt. Hummels macht in letzter Zeit auch keine gute Figur in der Abwehr. Ja, viele Aber beschreiben ihn ja als ziemlich steif. Ja. <lacht> Ja, <lacht> steif natürlich und äh, vielleicht auch eben nicht mehr mit dem Speed ausgestattet, mit dem er mal war, wobei er jetzt nie der Sprinter war, sondern viel über Antizipation ja, kam etc. Ähm, ich finde, es ist ein bisschen, bisschen viel Kritik da, weil sowohl Hummels als auch Boateng sind einfach immer noch Weltklasse-Innenverteidiger ja, ja, und die werden jetzt gerade eben auch in ein bisschen schlechtes Bild gerückt, ähm, kämpfen häufig mit Blessuren rum. Ja. Wirklich, guck dir mal einen anderen Spieler an, auch mal einen Offensivspieler, so ein Marco Reus letztes Jahr zum Beispiel. Ich bin absoluter Reus-Sympathisant, natürlich auch durch Gladbacher Vergangenheit geprägt, aber er ist auch einfach ein Top-Fußballer, der sehr viel Pech hat in seiner Karriere bisher. Ja. Nur wenn er ähm, mal am Stück fit ist, siehst du, er ist absolut zur Weltklasse auch zu zählen auf seiner Position. Wenn er aber immer mal wieder mit seinen Muskelproblemen zu kämpfen hat oder mit irgendwelchen anderen Bewegen, wie es letztes Jahr der Fall war, ich weiß auch nicht wie, viele oder wenig Spiele er gemacht hat, ähm, dann kommt er nicht in den Flow rein und dann kann er ja. in den wenigen Spielen, in denen er spielt, auch nicht den Impact erzeugen, den er im Normalfall hätte, wenn er durchgängig fit wäre. Mhm. Und ähm, das wird bei Offensivspielen häufig noch deutlicher als bei Verteidigern, aber auch die Verteidiger müssen natürlich eingespielt sein. Wenn die keinen Spielrhythmus haben, ist für die genauso schwierig, äh, dann da einfach aus der Kalten reinzufinden. Deswegen, ich würde die diese ganze ähm, Euph äh, nicht Euphorie, negative Euphorie Uh, Hybris vielleicht auch, die da erzeugt wird gegen Hummels uh, und Boateng also die würde ich echt ein bisschen beiseite kehren und sagen, Bleibt mal auf dem Teppich uh, das, das wird sich alles wieder einpendeln sowohl bei der Nationalmannschaft wobei, da müsste man vielleicht sogar echt jetzt dann doch nochmal über den Trainerwechsel nachdenken also ich weiß nicht, du, wie du das siehst, aber was versucht Löw aktuell? Ja, also ich sehe das eigentlich auch so aber eher, weil ich Löw noch nie wirklich mochte ähm, es ist gerade sehr, es ist, ich muss auch sagen, es ist sehr einfach gerade gegen Löw zu schießen. Ähm, es gibt halt viele Meinungen. Ähm, Nochmal zu Hummels und Boateng mhm. zurück, was die halt neben ihrer Abwehrleistung auch Weltklasse zu einem Weltklasseverteidiger Weltklasse macht sind die Diagonalbälle, die, die von hinten raus ja. spielen können. Ich meine, du hast natürlich vorne auch einen Lewandowski, der die Dinger annehmen kann oder äh, gute Flügelspiele. Ja, aber, aber das sind Bälle, die sind genau. unfassbar, die da hinten rausgespielt werden und die können ein ganzes Spiel entscheiden. Es gab doch vor einigen Jahren mal, ähm, ich weiß gar nicht, was, bei der WM 2014, wo dieses äh, Bewertungssystem eingeführt Packing. wurde. Hieß es so? Ich, ja. ich weiß den ja Namen ja. nicht mehr. Wo man Packing. gemessen hat, wie viele Spieler überspielt genau. werden. Also, genau, Genau. Packing, ja, gibt es das eigentlich noch? Wird das auf noch jeden benutzen? Fall, das, das haben doch auch zwei Bundesligaspieler entwickelt. Ich glaube, einer von beiden ist Reinhardt. Ja, oder Rein, Rolfes, genau. einer von Rolfes, Rolfes hat es mitgemacht. Den habe ich noch ja. vor Augen damals. Ja. Genau, und wenn man sich das anguckt, da sind die halt Weltklasse, ohne Frage. Ja. Ähm, genau. Ne, also, also auf jeden Fall, aber als Verteidiger musst du dich natürlich auch auf dein Kerngeschäft beschränken oder da wirst du erstmal an deinem Kerngeschäft gemessen und das ist ein solider Zweikampf, ja. ein gutes Stellungsspiel und äh, ja auch einfach äh, das, das Zusammenspiel als, als Kette in dem Fall dann ja. und ähm, da kann ich Aktuell nachvollziehen, dass es Kritik gibt, aber wie gesagt, das ist alles für mich nur temporär. Ja, Wenn die beiden Fall. wieder eingespielt sind, am Stück mal äh, verletzungsfrei bleiben, dann ist das alles auch in Ordnung. Schwieriger finde ich die gesamte Situation in der Nationalmannschaft. Genau, und alle reden von dem Umbruch, wann der stattfindet, wann nicht. Ja. Ich meine, Löw hat im letzten Spiel jetzt endlich mal angefangen, ja. endlich mal ein aufgestellt. Und äh, die jüngeren Spieler, auch in Sané mehr eingebunden. Ja. Was ich bis jetzt nicht verstehe, ist warum Julian Brandt nicht mitspielen darf. Ja. Ähm, mhm. Der wurde, ich weiß nicht, ob er jetzt wieder eingewechselt wurde, er stand auf jeden Fall nicht in der Startelf. Genau, ich glaube, er kam und, ganz später am Ende. Ja, und er macht andauernd gute Leistung, bringt andauernd gute Leistungen, wenn er eingewechselt wird. Hat ja. man auch bei der WM gesehen, der ja. in jedem Spiel, in dem eingewechselt wurde, noch einen knappen Pfostenschuss irgendwie ja. Ja, das hatte. Ähm, und ja... Also bei, bei, halt bei Brand, äh, wenn du wirklich nach dem Leistungsprinzip gehst, äh, finde ich, in der Bundesliga würde er jetzt einen startelf noch nicht rechtfertigen. Denn Leverkusen spielt unter Wert, ihn kann man da nicht rausnehmen. Also Brand ja. sticht in keiner Weise hervor. Wenn, dann kannst du da noch Havertz rausnehmen, ja. der bei Leverkusen ja, ja echt, glaube ich, Garant für Minimum vier Punkte nahezu alleine war. Aber ähm, ja, in der Nationalmannschaft immer als Joker sehr gefährlich mit, mit ja, guten Szenen. Hm. Ist eine gute Frage, ich sehe aber da trotzdem dann andere vorne wie Sané zum Beispiel und ich würde auch Gnabri, ich glaube in der Nationalmannschaft hat er jetzt im, eher im Zentrum sogar gespielt, im Sturmzentrum. Ja. da sehe ich ihn nicht unbedingt, weil er ist einfach, da hat er nicht diese, dieses Verständnis dafür, einen Ball mit dem Rücken zum Tor anzunehmen, zu verarbeiten, auf, die, auf seine Mitspieler abzulegen, ich glaube Gnabry kommt halt viel über die Tiefe in den Raum. Wie? Zum Beispiel Max Kruse es machen könnte. Ja, genau. Ja, ja klar. Also das, das hat nur persönliche Gründe, warum der nicht ja, Natürlich. Das Und ist, da gibt es viele Spieler, wo es nur persönliche Gründe hat. Ja. Ähm, dadurch verbaut sich Löw natürlich auch einige Chancen. Ich finde es fast noch schlimmer, dass Philipp Max auch immer noch nicht nominiert wurde. Ja. Denn ähm, ja, Nico Schulz ist aufgeblüht, seitdem er zur Hoffnung ja. gegangen, gegangen ist. Das gebe ich auch gerne zu. Aber würdest du Nico Schulz zur Weltklasse zählen? Eher na, genau, er nicht. Ja. Max zwar jetzt vielleicht auch nicht, aber deswegen hat er trotzdem eine Chance verdient. Ja. so wie es Allein die letzte Saison, die er gespielt hat bei Augsburg, das war ja, ja. unfassbar. Ja, Als ja. Linksverteidiger. Und ich weiß nicht, er hat doch jetzt auch schon wieder ein paar Vorlagen halt ja. abgeliefert. Der ist halt auch einfach, schon getroffen wieder in dieser Saison. Genau, er ist halt einfach gefährlich im Spiel nach vorne. Ja. Und das ist eine Komponente, die sehr vielen anderen deutschen Außenverteidigern abgeht. Und jetzt versucht Löw ja eher wieder dieses defensive Ding mit Ginter rechts. Ich meine, natürlich finde ich Ginter richtig gut und er ist ein Hammer-Zweikämpfer, ja. aber er ist kein Rechtsverteidiger. Ja. Also andere Frage wäre, wen stellst du sonst dahin? Würde ich mit Kimmich beantworten, aber hat sich Löw jetzt für Kimmich als Sechser festgelegt? Meiner Meinung nach auch eine ziemliche Fehlbesetzung, auch wenn er ursprünglich daherkommt. Kann halt auch von der Sechser-Position nicht seine 98 Flanken im Spiel von rechts reinbringen. Ja, Wie aus jetzt. dem Halbfeld vielleicht. Ja. Nee, aber also, wenn man mal ehrlich ist, was Kimmich oft angekreidet wird, ist, dass er in der Rückwärtsbewegung zu schwach ist. Ja. Und ich finde, du musst als Sechser noch mehr Zweikämpfe führen als als Rechtsverteidiger. Deswegen, warum stelle ich ihn da hin? Auch die Berichterstattung, wenn du mal so ein, Deutsch, so ein Spiel der Nationalmannschaft siehst, kommt mir so vor, als ob die Kommentatoren jeden einfachen Pass halt total feiern von ihm. Oder auch jedes Mal, er behängt sich ja wirklich auch oft oder, oder gerne mit seinen Gegenspielern oder mit dem Schiedsrichter auch mal. Ja. Ähm, man kann jetzt sagen, es ist eine Liederqualität. Für mich ist es einfach nur Jammern auf hohem um Niveau Also das hat für mich nichts mit einem Leader zu tun, weil er ist jetzt, mir kommt es nicht so vor, als ob er jemand ist, der eine Mannschaft mitreißt, sondern er ist einfach jemand, der viel am Lamentieren ist. Und das ist keine Führungsqualität in vielleicht, meinen Augen. Vielleicht müsste er sich noch ein bisschen buschigere Augenbrauen wachsen lassen und noch ein bisschen kleiner werden. Ja. Und Dam <lacht> damit, damit er vielleicht zu so einem Lieder werden kann. Ja, das stimmt wohl. Also zumindest ein Lieder, der von Löw geduldet wird. Genau. Aber dann müsste er sich auch irgendwie erst nochmal ein bisschen mit Michael Ballack in die Haare kriegen. Ja. zumindest Das ist medial. Ja. Ähm, ja. Also wir wissen natürlich alle, für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen <lacht> ja. haben, es geht um Philipp Lahm, äh, jemand, der halt einfach ein Musterschüler war. Und das ja. sind die Charaktere, die bei Löw willkommen sind. Ja. Die nimmt er mit Kusshand an. Und naja dann spielen die halt auch erstmal und haben ihren Faustpfand beim, beim Bundestrainer in der Tasche. Genau, also um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, zu dem Thema Löw, wie gesagt, ich finde es sehr einfach, jetzt gegen Löw zu schießen und es gibt Stimmen, die sagen, alle Weltmeister müssen jetzt raus, der ganze mhm. Umbruch muss stattfinden, die ganzen Jungen, sehe ich auch nicht so. Du hast gerade eben richtig mhm. gesagt, Hummels und Boateng sind Weltklasse und mhm. warum soll man die jetzt nicht, also warum soll man da die austauschen oder auch ja, andere Weltklasse-Spieler wie Toni Kroos oder so, ja. die ich würde ich würd da gerne nochmal einhaken, weil es ist, also du hast natürlich recht, man kann jetzt sagen, es ist einfach gegen Löw zu schießen, weil es einfach jeder macht und ja. weil der Erfolg immer noch ausbleibt. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Sondern ähm, es ist zwar einfach und ich sehe es aber so, du kannst nicht alle Weltmeister rausschmeißen, ja. du kannst den Umbruch jetzt nicht auf Zwang kommen raus den Spielern irgendwie überlassen, hm. ähm, sondern es ist vielleicht jetzt auch ein Trainerwechsel notwendig. Genau. genau. Ich sehe es nämlich so, dass. Das Spielermaterial ist ja da, auch wenn man jetzt das vielleicht ein bisschen anders angehen muss, aber das ist Sache des Trainers. Mhm. Und ich glaube, dass wir in so einer verfahrenen Situation sind, dass da vielleicht was passieren muss. Ja, Allerdings, Fall. wer sind die Alternativen? Du hast Trainer wie Nagelsmann, Klopp, die besten Deutschen, aber die gehören nicht in die Nationalmannschaft. Nein, nicht jetzt. Nein, 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 also da gebe ich dir vollkommen recht. Aber für mich ist immer noch der Trainerwechsel unausweichlich, ja. weil jetzt hat es Löfmann mit einem anderen Ansatz probiert, auch ein bisschen das System verändert. Er versucht, manche Spieler von Position zu Position zu verschieben und da punktuell neue Impulse zu setzen. Aber das reicht einfach nicht. Das haben die Ergebnisse jetzt einfach gezeigt. Die WM war unter aller Sau. Ja. Und dann musst du irgendwann die Reißleine ziehen. Und ich glaube, es ist einfach nur so ein psychologisches Ding wieder. Das ist wie in einem Bundesliga-Titelwechsel auch. Ja, genau. genau. Auch. So sehe ich es so eigentlich auch. Wobei man jetzt auch sagen muss, gegen Frankreich, Deutschland hat eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Ja. Und ähm, dann ist es aber halt auch so, dass es jetzt wegen der Nations League, dass Frankreich halt auch mit Pogba, Kante, Mbappé, Griezmann anreist und die spielen lässt, weil es um was geht. Ja, und dann aber, ist es halt auch schwer. Aber dann denk, denk bitte nochmal an die WM zurück hat Frankreich jetzt jeden Gegner auseinandergenommen, oder war es einfach häufig so, wie dieses deutsche Spiel ja, abgelaufen ja, ja. ist? Es war genauso. Es ist, ist nicht unbedingt die Stärke von Frankreich gewesen, dass Frankreich gewonnen hat, sondern es war ja auch bei der WM so, die, du hattest das Gefühl, es ist eine Mannschaft, die kann einfach auf, den, auf die Wiese gehen und dich so dermaßen auseinandernehmen, wie es kein anderes Team aktuell in der Welt schafft. Also ja. sie haben es nicht gemacht. Sie haben halt viel verwaltet, sie haben auch viel dem Gegner den Ball überlassen und dann halt blitzartige Konter. Einmal 1-0 in Führung ja. gegangen und dann lässt sich natürlich noch viel einfacher daraus spielen. Ja. Jetzt gegen Deutschland, wenn ich mich recht entsinne, lag Frankreich hinten. Ja, Deutschland ist in Führung gegangen, genau. hat eine einer super starken ersten Halbzeit. Dann, genau, dann ist es aber, dann muss, dann muss Frankreich halt kommen und Frankreich kam und das ist der Unterschied zu einem ja, genau. absoluten Spitzenteam. Das Spitzenteam schafft es dann halt auch noch, das Ding umzubiegen. Ja. Selbst wenn die erste Halbzeit erstmal nicht so verlaufen ist und naja. Um nochmal zu diesem Löw-Ding zurückzukommen, ich weiß auch nicht, ich könnte jetzt nicht direkt jemanden sagen, der da Trainer werden soll, aber überlegt doch mal, wie Löw in den Job reingekommen ist. Der war ja irgendwo in der Türkei-Trainer, bevor er zu, als Co-Trainer ja. zur Nationalmannschaft gegangen ist. Seine Station weiß ich nicht. Also äh, als Trainer auf jeden Fall kein bekannter Verein. Genau, es, ja. ist, es ist halt eine lachhafte Vita gewesen für einen Nationaltrainer, die er da bisher, äh, bisher ja. hatte. Er ja, seine hat, größte Leistung war neben Klinsmann. Genau, genau ja. also man hat ihm damals schon nachgesagt, das genau. muss man ja wirklich lassen, dass er die taktischen Entscheidungen getroffen hat und Klinsmann, der der Motivator, ja. im Vordergrund war. Aber äh, er hatte ja trotzdem nichts auf Papier vorzuweisen bis dahin. Keine Erfolge, kein gar nichts. Ja. Ähm, warum nimmst du da nicht jetzt einfach irgendeinen anderen jungen Trainer, der auch hoffnungsvoll ist? Also nicht so jung wie Nagelsmann. Aber meinetwegen, ach, keine Ahnung. <lacht> Gut, ist, kann man sich... Peter Neururer der hat Zeit. <lacht> Er hat, hat er einen Job gerade? Ja, weiß bei nicht, Sport 1, ja? fest angestellt. Ah, okay. Als Experte. Ja, klar. Okay. <lacht> nee, Nein, Spaß ist natürlich, natürlich ein Spaß. <lacht> Peter, Peter <lacht> Neurore geht nicht, aber kann er auch selbst jemand, so jemand wie Weinziel? Warum sollte Weinziel vom Papier her, hat er, bevor er ein Nationaltrainer werden würde in unserer Annahme, ja. hat er mehr geleistet als ein Löw? Ja, ja ist, gut, auch für ebene ja. Also bei Augsburg auf jeden Fall. Gut, bei Schalke ging es dann recht schnell leider auseinander. Ja. Aber ich bin sehr gespannt, was er jetzt bei Stuttgart machen wird. Ich glaube, kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, kommen wir später nochmal zurück auf jeden Fall. Genau, also, wir sind beide der Meinung, dass ein Trainerwechsel jetzt notwendig ist. Ja. Wobei ich jetzt auch nochmal sagen will, Löw hat schon echt viel erreicht mit der deutschen Nationalmannschaft. Ich meine, er ist Weltmeister geworden, du kannst nicht mehr erreichen mit dem Nationalteam. Ja, die aber Diskussion würde ich, ich weiß, es ist halt, es ist aber halt einfach so. Ja. Du hast recht, muss man und anerkennen, schluck, das, schluck, muss, das muss man halt runterschlucken, auch wenn man die nicht mag. Genau, und das, für diese Folge ist es auch okay, ich schluck's runter, denn ja. wenn wir die Diskussion jetzt anfangen, dann reden wir bis morgen weiter. Ich will nur ein bisschen diplomatischer bleiben, weil eigentlich sind wir beide keine Löw-Fans. ja Und wenn wir uns jetzt hier gegenseitig hochschaukeln, dann... Ja, du hast gesagt, das ja. nimmt kein gutes Ende. Ähm, dann klopft der Nachbar wieder. Genau. Nations League wollen wir dann vielleicht hiermit abhaken, aber die beiden, du hast es eingangs schon gesagt, es gibt halt einen positiven Aspekt, das ist die Konkurrenz, das ist die äh, bessere Vergleichbarkeit und mhm. die Spannung auf mhm. internationaler Ebene im Vergleich zu Freundschaftsspielen. Der Negativpunkt ist einfach die Belastung von Spielern. Ja. Das, ja. Wenn du auf Vereinsebene schon in drei Turnieren spielst und dann, also im besten Fall... Naja, aber und wenn du in der Premier League spielst, spielst du, stimmt, dann in, spielst du dann spielst in, ja sogar in noch -Turnieren, mehr. Äh, ja. Und dann kommt noch das, die Nationalmannschaft dazu. Ja, genau. Das ist schon eine, eine harte Belastung, die man den, den Spielern vielleicht nicht unbedingt zumuten muss, gerade wenn sie vielleicht noch ja, etwas jünger sind oder wenn du einen Marco Reus hast, der verletzungsanfällig ist wie Verletz... weiter. Genau, dann ist es vielleicht nicht die beste Idee. Ja. Na gut. Okay. Eher Pro oder eher Contra Nations Für den reinen Betrachter würde ich sagen Pro, aber aus Spielersicht und auch aus Vereinssicht, weil die sind die Leidtragenden, wenn sich ein Spieler verletzt, Contra. Ich gucke es mir viel lieber an so. Aber es ist wirklich, eigentlich kannst du es niemandem mehr zumuten, was, was das Körperliche angeht. Also ich muss sagen, ich bin Kontra. Ich habe mir die Spiele jetzt nicht lieber angeguckt, um mhm. ehrlich zu sein. Okay. Ich habe jetzt genauso viele Spiele gesehen, als wenn es Freundschaftsspiele gewesen wären. Ja. Ähm, und außerdem ist die Belastung, du weißt ja, Bremen, so viele Nationalspieler. Ja, stimmt. Äh, ist ja. natürlich auch für mich schwierig. Habt, habt ihr noch den Georgier? Oder den Georgier? Nee. Ja. Ich ja, die Nationalspieler gesehen. bei Bremen sind... Pavlenka und Gebrselassi für Tschechien, Velkovic für Serbien, Augustinsson für Schweden. Moisanders schon wieder zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Ja. Und sonst hast du eigentlich keinen mehr. Bald Maxi Eggestein. Ja, Maxi nicht. Eggestein. Ja. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, drauf zurück. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Lass uns ähm, rübergehen zur Bundesliga, ja. wo wir jetzt gerade damit anfangen. Ähm, wir wollen auf Bremen und Gladbach gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen, ähm, einfach auch aus gegebenem Anlass, nicht nur weil wir Fans von den beiden Vereinen sind, ja. sondern weil die einfach gerade auch Position 2 und 3 hinter Dortmund belegen. Was ein geiles Bild, ey. Also würde ich sofort unterschreiben, muss ich sagen, <lacht> äh, wenn das dabei bleibt. Für mich mhm. sowieso als, als Bremen-Fan, der seit Anfang der 2000er Bremen-Fan ist, wo Bremen dann auch 2004 Meister geworden ist, ich war aber halt einfach noch zu jung, um ins Stadion zu gehen. Und ich war auch vor allen Dingen zu jung, um zur Europa League in irgendein Stadion zu fahren. Ja, klar. Und das ist mein großer Traum. Ja. Seitdem ich so alt bin, dass ich es alleine entscheiden kann <lacht> und äh, machen könnte, ja. spielt Bremen halt gegen den Abstieg, gefühlt. Ja. Ja. Deshalb ist es für mich der größte Traum, dass wir europäisch spielen. Und ja, also sieht auch, auch nicht schlecht aus. Wenn es gegen, keine Ahnung. Karabakh aktam ja. der Klassiker. Fahr ich hin, ja, sofort. Klar. Ähm, ja, weil es billig ist. Genau. <lacht> nee, äh, aber hätte ich, muss ich wirklich, wirklich sagen, hätte ich vor der Saison nicht erwartet. Hätte nicht gedacht, dass, ähm, dass zum Beispiel ein Klaasen auch so krass einschlägt. Also der hat einfach sofort funktioniert, als ob er schon seit Jahren bei Bremen spielen würde. Ja. Ist auch, glaube ich, der erhoffte Leader. Wahrscheinlich auch in der Kabine, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Er wirkt nicht als lauter. Ja, nee, auf dem er, Platz, ist schon, er ist schon eher zurückhaltend, ja. was, was die Sprache und so angeht. Ist eher eine ruhigere Natur. Konnte sich ja deshalb auch in der Premier League nicht wirklich durchsetzen. Mhm. Ähm, aber lass uns das Spiel darüber reden, über okay. nach Gladbach nach der Pause. Ähm, wollen wir mit Dortmund vielleicht anfangen? Weil Dortmund jetzt auf Platz 1 steht. Ähm, würde ich auch jetzt direkt mal mit einer, mit einer Frage reinstarten vielleicht von äh, Arne, der okay. uns bei Instagram geschrieben hat. Okay. Ähm, er hat die erste inoffizielle Pilotfolge gehört mhm. und ähm, hat gehört, dass ich mir BVB-Aktien gekauft habe mhm. und hat jetzt gefragt, ob es sich lohnt, da noch einzusteigen. <lacht> <lacht> und muss ich sagen, ob ich jetzt noch einsteigen würde, weiß ich nicht, denn der Kurs ist jetzt ungefähr 50% höher als ja. zu Beginn der Saison. Aber, so wie Dortmund jetzt gerade spielt, kann es in der Bundesliga zu ziemlich viel reichen ja. und gerade auch, weil Bayern eher eine schwächere Phase hat ja. und vor allen Dingen auch in der Champions League, wo das große Geld drin steckt, ja. sehe ich Dortmund auch einen ganz guten Weg. Ja, ich glaube, ich würde den Aktienkurs einfach erstmal auch so ein bisschen vielleicht vergleichen mit anderen Teams, die börsennotiert sind, also in der Bundesliga keiner mehr, aber genau. ich meine Juve zum Beispiel, genau, Man Real Madrid, Menu, ich glaube Porto ja gibt es sind mehrere ja genau hast sind gar nicht so viele ja. also damit könnte man es schon mal ungefähr ansetzen und ähm, ja. dann mal schauen aber ich also warum sollte der Kurs jetzt erstmal niedriger werden Sie haben mit Alcacer jetzt jemanden verpflichtet, der absolut, also würde ich mal schätzen, jetzt schon unter Marktwert gekauft wurde, ja. weil äh, bei der Performance, ich weiß nicht, was er jetzt nach dem Wochenende und auch nach den Länderspielen für den Schnitt hat, aber der gefühlt alle 15 Minuten einmal den Ball ins Tor äh, reinjagt, ja das ist schon also das ist schon sehr gehobenes europäisches oder auch natürlich äh, internationales Niveau ja. musst du dir allgemein mal überlegen wie die eingekauft haben nicht nur den Alcacer, ja. sondern auch den Witzel den sie für ja. 15 Millionen geholt haben ja, ja. was und ich, die was, müssen der, die was müssen der belgische Nationaltrainer jetzt gesagt hat der ich glaube Martin denn gelesen er, er meinte das ist der beste Transfer den du machen kannst weil das ist der beste Spieler bei Belgien ja okay und ich meine, du hast bei Belgien noch ein paar andere ganz gute Kandidaten, würde ich sagen. Ja, gut, aber... Also, es ist halt ja. einfach ein Mittelfeldmotor und der macht eine richtig gute Figur. Der stabilisiert das Mittelfeld bei Dortmund ungemein. Fällt jetzt im ersten Spiel, in den ersten paar Spielen auch, glaube ich, zwei Tore geschossen. Ja, ja Und Tore? ist auch vorne gut aufgefallen. Ja. Aber jetzt besticht er vor allem durch die Stabilität, die er im Mittelfeld äh, ausstrahlt. Er ist ein Regisseur. Also ja. was früher ein klassischer Zehner war, ist ja jetzt heutzutage generell ein bisschen weiter zurückgeschoben. Ja. Er macht das halt von der Sechs respektive von der Acht aus und ähm, da muss ich wirklich also pff, hätte ich nicht gedacht für mich lange Jahre so im Anschein einfach nur ein Söldner ja. äh, erst in Russland das große Geld gesucht dann das noch größere Geld in China wahrscheinlich auch gefunden ja, ähm, ja und jetzt kommt er noch mal zurück hat richtig hat, hat gut ausgesorgt auf jeden Fall ja. Und jetzt hat er äh, scheinbar noch ein bisschen Bock, ordentlich Fußi zu zocken. Genau, dann verpflichtest du die beiden Spieler für 40 Millionen, ja, was, was, ja, was ja nichts mehr ist. Da, da kriegst du einen Tilo Kehrer für. Genau, <lacht> da kriegst du einen Tilo Kehrer für. Naja, und ähm, das ist einfach super gewirtschaft gewirtschaftet, wenn du dir anguckst, was für Gewinne die gerade erzielen. Ja, und da, äh, Gewinne, die du ja noch nicht real verbucht hast, aber die halt ja. spätestens, wenn dann wieder so ein Verkauf von einem Sancho, von einem Pulisic demnächst. Das ja. sind beide Spiele, die werden ja jetzt schon teilweise für dreistellige Millionenbeträge gehandelt. Ebenso wie der Brun Larsen. Aber auch ein, also Ich habe gelesen, Stuttgart äh, Reschke hat gesagt, ähm, dass er ihn für 12 oder 14 Millionen verpflichten wollte, ja. aber Dortmund nicht ansatzweise gesprächsbereit ja. war. Watzke hat es dementiert, äh, er meinte, oder ich glaube Zorc hat es dementiert. Ähm, es gab überhaupt kein konkretes Angebot von Stuttgart, lediglich das Interesse wurde hinterlegt. Aber ähm, fände ich, wenn es so sein sollte, dass sie bis zu 14 Millionen geboten hätten, wäre ein Riesenschritt gewesen, denn der hat bei Stuttgart nichts gebracht letztes Jahr. Ähm, ich glaube, der hat Entschuldigung, gefühlt fünf, ähm, fünf Einsätze gehabt. Kein Scorerpunkt, soweit ich weiß. Äh, pff, das ist ein Spieler, da gibt es normalerweise bei heutigen Zeiten nicht mal mehr ja. eine Million, zwei, drei, vier aus. Es <lacht> ähm, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht absehbar gewesen, dass der so eine Entwicklung hinlegen wird. Ja. Aber da muss man auch wieder sagen, vielleicht ist das der Favre-Effekt, denn er kann diese jungen Spieler einfach dermaßen weiterentwickeln. Es sind so einfache Sachen. Wie er es mit dem hut gemacht hat. Ja, aber auch der ist jetzt ja. wieder stark. Der, ja. der findet jetzt eben einfach zu seinem spielerischen Esprit wieder. Es sieht auch ganz anders aus, wenn die sich über den Platz bewegen. Es hat einfach wieder Hand und fußball bei Dortmund in jeder Hinsicht. Und was waren denn da jetzt schon wieder für kranke Spiele dazwischen? Dieses Augsburg-Spiel, da konnten wir auch noch gar nicht drüber reden. Aber das, das wird in jedem Saisonrückblick auf jeden Fall nochmal abgespielt werden. Dafür liefst du den Fußball ist ja. einfach so. Das war pure Unterhaltung. Ich habe glücklicherweise die letzten 25 Minuten gesehen, wo es ja nochmal richtig zur Sache ging. Ja. Und äh, auch so schöne Geschichten, wie das Götze eingewechselt wird und dann, oder hat vielleicht sogar von Anfang an gespielt. Ich, ich glaube, Götze ist für Reus gekommen. Glaub. Genau. Und also total da, geil, wenn du siehst, dass der von der Bank kommt. Dann ja. und ähm, Das ist auch für Fußballliebhaber einfach geil. Ja, und das ist so bitter, das für Augsburger ja, Rest, die genau. ja eigentlich wirklich eine sympathische Mannschaft sind, ja. ähm, ist, du kannst es ihm nur gönnen in dem Fall. Es wurde so viel Schlechtes geschrieben und äh, zeitweise begründet, oft aber auch unbegründet meiner Meinung nach, dass er so hart in der Kritik steht. Er scheint ja ein ziemliches Sensibelchen zu sein, deswegen muss er sich einfach wohlfühlen ja. und eventuell kriegt die Favre ja jetzt auch wieder einen Schuss. Muss man die nächsten Wochen beobachten. Ich weiß gar nicht, er hat am Wochenende gespielt, Hast du es zufällig verfolgt. Ähm, gegen Stuttgart ist er auch eingewechselt worden, wenn, okay. äh, zum Ende hin. Da ist natürlich auch angenehm, kommst zu einem 3-4-0 ja, rein, dann kann es eigentlich nur noch ja. gut gehen. Ja. Äh, aber der muss jetzt einfach immer ein bisschen mehr Spielanteile bekommen, äh, die eine oder andere gute Aktion. Und wenn er wieder Selbstvertrauen hat, vielleicht wird er ja nochmal zu dem, der schon mal war. Oder sogar noch besser. Aber das steht in den Sternen. Ähm, generell Dortmund... Pff. Wüsste ich nicht, was da jetzt aktuell dagegen sprechen sollte, dass sie, dass sie wirklich äh, einfach mit der Meisterschaft auch mal wieder dran sind. Natürlich wird auch Dortmund irgendwann mal eine schwächere Phase haben, ja. aber aktuell pff, willst du nicht gegen die spielen, ehrlich nicht. Dann hast du hinten Akanji und Diallo drin. Ja, Akanji und ist jetzt erstmal verletzt. Das stimmt, Akanji verloren. verletzt, aber Sagadu ähm, spielt mehr, kriegt mehr Sp ja. Spielanteile. Ich glaube aber und? auch, weil Toprak verletzt war. Also ja. so, sonst wäre Toprak meiner Meinung nach Verte Innenverteidiger Nummer 3. Ja, genau. Und dann hinzu kommt noch, dass du ein Hakimi hast. Ja. Was mhm. auf den ersten Blick finde ich die Namen, wenn ich die jetzt vor der Saison gelesen habe, dachte ich mir, okay, Sokrates weg und ähm, davor schon Hummels weg und die Abwehr wird immer schwächer. Aber ah, die stehen super. Also ich finde, die machen nebeneinander alle eine richtig gute Figur. Ja. Und ähm, die sind groß, die sind körperlich stark und die schalten sich vorne mit ein. Ich glaube, der Akanji hat schon ein Tor geschossen, der Hakimi hat auch schon ein Tor geschossen. Und ja. mehrere, glaube ich, ja, glaube ich, haben auch sogar schon getroffen. Und selbst ganz kurz, selbst ein Schmelzer ist wieder erstarkt. Er ja. sammelt wieder seine Assists, die er letztes Mal wahrscheinlich unter Klopp eingeheimst hat. Ja. Ähm, es ist eine richtig gute Mannschaft. Und auf ich, jeden Fall, äh, bei, bei, es war mir, bei Akanji hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell funktioniert. Mhm. Ich kenne die Problematik, wenn du Spieler aus der Schweizer Liga holst, häufig Akklimatisierungsprobleme. Ja. Ähm, bei Diallo war es mir klar. Den hätte ich selber richtig gern bei Gladbach gehabt. Ja. Dortmund hat dann zu viel geboten. Ich denke mal, im Hintergrund werden wir auch irgendwie daran interessiert gewesen sein, ihn zu verpflichten. Aber äh, wir haben einen gemeinsamen Kumpel, der Mainz-Fan ist. Und ähm, ja. er hat da schon gemeint, also Diallo ist einfach eine absolute Granate. Äh, der hat bei ja, Mainz an sich von der Leistung her nichts verloren. Ja. Ähm, und der spielt jetzt da, wo er hingehört. Europäisches äh, Spitzenniveau. Äh, ist, glaube ich, auch Kapitän der U21 von Frankreich gewesen. Lange gewesen. Ja. Doch, ich meine schon. Ähm, ist ein super Spieler und der wird seinen Weg auf jeden Fall gehen. Den werden wir auch noch bei anderen europäischen Spitzenclubs sehen. Dortmund wird nicht die letzte Station bleiben. Weiß eigentlich in Dortmund noch irgendwer, wer Peter Stöger ist? Du Scheiße, das ist eine richtig gute Frage. Naja. Hey, die, also Peter Stöger, einer der schlimmsten Gestalten für mich im, im Fußball. Hat mit Köln zwar viel, schon eine, viel erreicht, kann man sagen. Aber wenn ich den sehe, wie der mit seinen... Fanutensilien utensilien am dran steht mit, der, mit dem Fanpullover der Fan-Jacke, dem, dem Schal und der Cappy. Da, Brille in Farbe der Mannschaft. Da, da kommt es mir hoch ja. und dass das dann bei Köln nicht nur so war, sondern dass am ersten Spieltag bei Dortmund er in der gleichen Montur in gelb am ja. dran steht, ja. ich fasse es nicht. Ja, da ich auch ich, Das ist ja. ist ja klar, dass du irgendwo was von deinem Verein, dass sich ja. irgendwo was widerspiegelt, aber sowas, als ob er keinen eigenen Kleiderschrank hätte, ehrlich ja. Ich glaube, der ist halt einfach nur Vielleicht Trainer, damit er nicht einkaufen gehen muss. Ja, der ist froh, dass er ein paar Klamotten hat. So das sieht er und halt auch eh Damit führe ich jetzt eine neue Rubrik ein. Ja. Und zwar die Abrechnung. Und die Abrechnung dieser Woche führe ich nicht mit Stöger, sondern mit Maximilian Arnold. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass Bremen gegen Wolfsburg gespielt hat. Aber das ist gar nicht so, gar nicht so wichtig, denn eigentlich ist es in jedem Wolfsburg-Spiel so. Ja. Maximilian Arnold einer der Perspektivspieler auch für die Nationalmannschaft ja. gewesen ja. und äh, einer der Youngstars, der deutschen Youngstars. Mhm. Mittlerweile eher weniger schon, ja. aber immer noch, immer noch gut gehandelt, spielt Blickfeld. auch bei Blickfeld, spielt mhm. auch bei Wolfsburg eine wichtige Rolle noch. Aber wie kann man so Fußball spielen? Ich, da kriege ich das Kotzen. Und jetzt, jetzt kommt die Abrechnung. In jedem Spiel, er lässt sich fallen, bei jeder kleinsten Berührung. Ja, wenn du ja. ihn an die Schulter tippst, dann fällt er hin, macht drei Rollen. Ja. Noch schlimmer als Robben. Ja, okay. Oder noch schlimmer als Timo Werner. Und, und das, ist das heißt schon was. Alter. Und ich, wirklich, da kommt es mir hoch, wenn er sich da rumrollt und beschwert und wenn es nicht gegen ihn ist, sondern gegen den anderen Spieler, dann steht er sofort beim Schiedsrichter. Er ist der Erste, der beim Schiedsrichter steht ja. und meckert ja, ja. und er kriegt auch nie eine gelbe Karte dafür. Ja. Und Sowas kotzt mich an. Na klar, es ist gut, wenn du deinen Mund aufmachst und das macht vielleicht auch einen Führungsspieler aus, dass der zum Schiedsrichter geht und dass der für die Mannschaft spricht. Aber nur am Meckern die ganze Zeit, ja, nur ist, am Hinfallen. Und auf der anderen Seite tritt er in jedem Zweikampf in die Beine und ja, so er spielt Sachen fuß super drüber eklig. Ja, fuß ja, drüber ja. halten. Wenn Wolfsburg führt, was jetzt naja diesmal bis, diese Saison vielleicht schon ein bisschen öfter, aber sonst nicht so oft vorkommt, und letzte Zeit auch nicht mehr, nee, aber, ja. dann Passieren, er schießt den Ball weg, er legt ja, ist, sich, oh. sich nochmal hin beim Einwurf und ich, da, konnt, da könnte ich kurz... Ja, aber wirklich, da bin ich ganz klar dafür, diese kleinen Marginalien, ja. die das Fußballspielen an sich einfach behindern. Du musst es konsequenter bestrafen. Ja, genau. Jedes Mal Ball wegschießen, gib eine gelbe Karte, machs direkt in der ersten Minute, dann macht es keiner mehr. Ja. Jetzt am Wochenende bei Bremen, Nuri Sahin. Bremen führt... Ähm, es gibt einen äh, Freistoß für Schalke mhm. am, in, äh, am, am Mittelkreis. Ja. Ähm, eigentlich überhaupt keine brenzliche Situation. Nuri nimmt den Ball in die Hand, ja. geht drei Schritte... Und wirft ihn zurück, ja. wie es jeder Bundesligaspieler macht, der gefoult wird. Ja. Nimmt, nimmt er den Ball in die Hand, ja. steht auf und nimmt ihn erstmal zwei Meter mit. Zwei Meter, ja. nicht weiter. Lässt ihn zurückrollen, Nuri Scharin kriegt eine gelbe Karte. Ich habe mich zwar super aufgeregt ja. als Bremen-Fan, dass der dafür eine gelbe Karte ja. kriegt, weil es war nichts. Es war kein ja. Ball wegschießen, kein Ball wegwerfen und das macht jeder. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich auch gut, dass es mal geahndet wird, nur muss es dann auch konsequent sein. Genau, armen. das ist das Ding. Und diese Konsequenzen, genau. die gehen halt einfach ab. Genau, und die gibt es halt einfach nicht. Ja. Und das regt mich auf. Und vor allen Dingen regt mich das bei Maximilian Arnold auf. Denn ja. Also, da geht es ja auch deutlich drüber hinaus, weißt du. Also der würde den Ball dann nicht, äh, nicht nur mitnehmen, genau. zwei Meter zurücklaufen, sondern erstmal würde er aufstehen, den Ball behalten. Dann würde er vielleicht den Anschein erwecken, dass der ja. andere Spieler sich den Ball holen kann. Dann nimmt er den Ball mit weg, dann versucht er wegzulaufen. Dann irgendwann kommt die Situation, wo er den Ball einfach irgendwie zurückwerfen muss. Und dann ist es ja, das hat sich, glaube ich, so langsam etabliert in der Bundesliga. Du rollst den Ball nicht zurück, sondern du wirfst den Ball erstmal so hoch, wie du kannst, ja. damit da auch nochmal zwei Sekunden draufgehen, ja. wie der Ball in der Luft ist. Und du ja einfach nicht drankommen kannst, weil, weil er eben irgendwie 10 Meter äh, über den Erdboden, äh, Erdboden schwebt. Ja. Und im besten Fall, steht noch eine kleine Rudelsituation und lässt lässt dich nochmal fallen, äh, um nochmal ein bisschen Zeit rauszuholen und diskutierst dann nochmal mit dem Schiedsrichter. So, und da ich das Kotzen. Und ich finde, so das war meine Abrechnung. Vielleicht machen wir es jetzt mal öfter, wenn uns sowas auffällt. Ja. Finde ich gut, sollten wir einführen. Und Maximilian Arnold, wenn du das hier hörst, nimm dich in Acht. Auf zwei geht es nämlich los. Okay, wow. <lacht> Vielleicht brauchen wir noch einen besseren Jingle für diese <lacht> Kategorie. ja Aber... Ja, das war das, das über Maximilian Arnold. Mehr möchte ich jetzt über Wolfsburg vielleicht auch nicht unbedingt reden. Ähm, ja, genau. Bietet dem Kommerz keinen Platz im Fußball. <lacht> ja, genau ah, Richtig schön. Ich habe gerade erst äh, <lacht> war es vor ein paar Tagen ein Video gesehen von Helmpeter, vom mhm. HSV. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst. Ja, klar. Helm ja, Gott, wer kennt denn nicht ja, Helmpeter? Ähm, <lacht> wo er äh, Bundesliga-Partien äh, tippt. tippt. Mhm. Und damals war es Wolfsburg gegen Leverkusen, glaube ich. Ja. Und er ja, ja, die Pendre gegen die, gegen die Autoschmiede. <lacht> das ist <lacht> auch ein Pokémon. Das merkst ja. du, ey. Ja. Und, ja, musste ich, musste ich schmunzeln. Und, ja, so traurig dass halt nun mal ist, in der Bundesliga. Aber. Ja, so ein Helmpeder, der ist, der steht für Werte. Ja, ist genau. einfach so. Treue. Ja. Beharrlichkeit. Ja, von dem könnten wir auch mal ein Intro nehmen, weil es gibt einige lustige ja, kommt bestimmt noch mal. Einige lustige, äh, Szenen. Ähm, Dennis, ich würde vorschlagen, wir machen kurz einen Break, weil wird Zeit für Videos, oder nicht? Ähm, ja, das ist eine gute Idee. Ähm, lass uns äh, mit den Videos anfangen. Ähm, soll ich anfangen? Ja, bitte. Dann nehme ich als ähm, erstes Video ähm, WM 2014, Deutschland-Algerien. Mhm. Und zwar das Interview nach dem Spiel mhm. mit Per Mertesacker. Mhm. Aus gegebenem Anlass ähm, Per Mertesacker sein Abschiedsspiel gegeben jetzt letzte Woche. Ich als Bremen-Fan natürlich eine große Sympathie für Per Mertesacker, den schnellsten Innenverteidiger äh, der Welt <lacht> zu seiner Zeit. Hatte ja. natürlich Spaß, aber immer eine Kante gewesen, ja. hat das äh, Bremer Abwehrspiel geprägt in seiner Zeit und ähm, hat auch bei Arsenal immer eine wichtige Rolle gespielt, wenn auch nicht immer auf dem Platz, ja. aber war trotzdem immer ein Ansprechpartner für die jungen Spieler, war Einfach auch eine Institution, auch sehr gut befreundet mit Arsene Wenger. Mhm. Ähm, ja, also als verlängerter Arm, auf dem, als Platz. Verlängerte Arm ja. auf dem Platz. Genau, auch in der Nationalmannschaft äh, eine gute Karriere hingelegt. Ja. Und ja, letztendlich. Okay, aber was ich nochmal rausstreichen möchte und was er selber glaube ich auch über die Wahl des Ortes seines Abschiedsspiels machen Ach, wollte. Jetzt kommt ja. der, der zentrale äh, Punkt und Abschied ja, seiner Karriere ja, ja. war natürlich bei Hannover. Okay. Und er hat sich da ganz klar positioniert, indem mhm. er gesagt hat, hey, ich mache mein, mach mein Abschlussspiel in der HDI-Arena. Ähm, ja. ja, vielleicht hat er es auch gemacht, weil im Hannover im Stadion das, das ist der Rasen eh nicht wichtig, da geht es um nichts. Äh, und in Bremen ist halt gerade... Äh, ja, da, ist, ha, da ha, geht halt gerade was. Harte Ansage. Ich weiß nicht, ob du da unseren zahlreichen äh, Zuhörern, die Hannover-Fan sind, äh, ein bisschen gegen Kopf stößt. Aber gut, den... Ähm, den, den ich, glaube, ich glaube, wir werden hier vielen Leuten vor den Kopf stoßen mit dem, was wir erzählen. Aber dafür schreibt bitte gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns. Und äh, ja, sagt uns eure Meinung. Und äh, wir erwähnen das auch gerne im Podcast. Und vielleicht laden wir auch mal den einen oder anderen Gast ein, der mal eine andere Sichtweise auf die Dinge hat. Die wir, weil, man muss sagen, wir haben schon viele Sachen, genau. die wir sehr ähnlich sehen. Vielleicht kommt ja Maxi Arnold mal vorbei und erklärt uns, warum sich lohnt, immer mal wieder eine geile Schweibe auszupacken. Ja, meinetwegen. Ich würde, ich würde gerne mit ihm äh, darüber diskutieren, was er dazu sagt. Bestimmt ein guter Typ. Ich halt Na, ihn. Vorbei, Ja, wobei er nicht. Ich halte ihn fest. Ja. <lacht> okay, welches Video guckst du in die Playlist? Ich habe noch nicht bei der, ich mach's kurz, ich habe bei der Sportbible ein Video gesehen. Ähm, ist so ein. Improvideo eigentlich eine Werbung von Gatorade äh, oder einem anderen Energy Vitalizing Es ist Gatorade, Gatorade. Komm, wir verdienen keine Kohle ja. hier <lacht> Wir kriegen nichts dafür. Okay, es ist Gatorade. Aber Gatorade, falls ihr das hört. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich finde, das ist ein ziemlich geiles Video über Messi gewesen. Einfach so pff, von Kindheit auf, wie man ihm gesagt hat, okay, du wirst es niemals schaffen, du bist zu klein. Das war das animierte Ding, oder? Ja, genau, ja. so, so Comic-Style. Und wie es halt dann einfach doch durchzieht und sich ja. halt auch gegen alle ähm, Widerstände im Leben zur Wehr setzt und dann einfach der beste Spieler aller Zeiten geworden ist. So zumindest kommt es im Video rüber. Ob das wirklich so ist, werden wir bestimmt später nochmal besprechen. Perfekt. Wir packen die äh, Videos auf unsere Playlist. Weil sich ein paar äh, gemeldet haben, die die Playlist nicht gefunden haben, ähm, verlinke ich die nochmal bei Facebook und auch bei Instagram, ähm, damit ihr nochmal genau wisst, wo ihr die Videos findet. Ihr könnt auch bei YouTube auf zwei geht's los eingeben. Ähm, aber ich haue die Links nochmal in die Video, in äh, in die, die Podcast-Beschreibung. Dann äh, findet ihr schneller zu den, zu den Videos und könnt euch das anschauen. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause. Ähm, holen uns noch ein Bier und dann geht's gleich äh, weiter. Nochmal ein bisschen mit Bundesliga. Ähm, wir reden über unsere Vereine, wobei wir das auch schon ein bisschen getan haben, aber nochmal ein, noch ein bisschen genauer vielleicht. Dann äh, gehen wir noch auf ein paar Fragen ein, machen unsere Top 3 mhm. ähm, mit einer besonders schönen äh, Kategorie dieses ja, Mal ja. und reden am Ende noch ein bisschen über was anderes. Okay. Also bis gleich. Es folgt ein Zitat. Aus der Süddeutschen Zeitung. Gelesen von Dennis Tietke. Der FC Bayern München, bedeutendster Club der Bundesrepublik Deutschland, hat seine führende Stellung in der Bundesliga durch einen beeindruckenden 3-1-Sieg beim VFL Wolfsburg bestätigt. Zuschauer, die das Glück hatten, die Partie an Ort und Stelle erleben zu dürfen, sahen eine Lehrstunde in dem modernen Fußball. <lacht> Im führenden und allein maßgebenden deutschen Medienprogramm. FC Bayern TV sprachen unabhängige Experten, deren Meinung stets gern gehört wird beim wichtigsten Verein Europas von einem überwältigenden Sieg und einem hinreißenden Schauspiel. Vertreter der Vereinsleitung verzichteten in der Stunde des Triumphs auf Stellungnahmen und bekundeten dadurch ein weiteres Mal den bescheidenen, sympathischen und würdevollen Stil, der für die Repräsentanten des FC Bayern München typisch ist. Gerne möchte ich noch ein weiteres Zitat aus diesem Artikel vorlesen. Ähm... Kritiker mussten zur Kenntnis nehmen, dass es keinerlei Anlass zur Kritik gibt, schon gar nicht zur faktischen Berichterstattung, wie ein leitendes Münchner Vorstandsmitglied den Schlaumeiern mitteilte. Einziger wermutstropfen der respektlose und despektierliche Platzverweis für einen Robben, der selbstverständlich auf unwahren Fakten beruht. Bravo. Bravo. Das war ein äh, Artikel der Süddeutschen Zeitung, die äh, damit, finde ich, grandios auf äh, die Pressekonferenz von Rummenigge und Hoeneß reagiert hat, ja. in der äh, der Vorstand vom FC Bayern sich als familiär und als eine Einheit präsentiert und den Kritikern entgegentreten möchte, die es in den letzten Wochen gibt, ja. gegenüber der Führung, gegenüber Kovac, gegenüber den Spielern, vor allem gegenüber einzelnen Spielern. Ja. Natürlich haben sie da teilweise auch recht, ja. aber... Ja, also ich finde, die Süddeutsche Zeitung hat es mit dieser Satire sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, also finde ich einen Top-Artikel, wirklich. Also vielleicht sollten wir den dann auch nochmal irgendwo posten, damit man sich den nochmal durchlesen kann. Also, es ist halt einfach. Ich glaube, ihr findet es gerade einfach, wenn ihr Süddeutsche Zeitung Bayern eingibt, dann ja, ähm, fehlt ihr das überall. Auf wahrscheinlich. Twitter sind. Ich ah, habe so viele Leute gesehen, die das gepostet haben. Außer es kommt was mit der Landtagswahl. Aber halt egal. Ja gut, stimmt. Ähm, nee, also Bayern ist natürlich wichtiger. Also FC Bayern. Ja. Äh, steht ihr über haben wir den Artikel gehört. Und ähm, es ist jetzt die Zeit, wo sich die Bayern angegriffen fühlen. Du merkst es, wenn, ja. wenn so ein Rundumschlag damit verteilt ist, ist, wird. Sie fühlen sich ans Bein gepinkelt. Genau, genau. Dann weißt du, okay, es ist hier jetzt wirklich gerade die Kacke am Dampfen. Ja. Ähm, man muss ein bisschen zurückspulen, weil jetzt dieser Sieg gegen Wolfsburg relativiert das Ganze erstmal wieder, ähm, weil war auch eine überzeugende Leistung. Man muss jetzt sagen, die letzten Wochen von Wolfsburg hingegen waren nicht so überzeugend, deswegen ja. muss man jetzt unter der Woche in der Champions League, da spielen sie glaube ich auch in Griechenland, ähm, und dann am Wochenende, ich weiß gar nicht, wer als nächstes, doch, es ist in Mainz, in ja. Mainz, äh, tatsächlich, ähm, da muss man dann eben diese Leistung äh, vom Wochenende nochmal bestätigen. Ähm, ja, ja, äh, ich find's gut erstmal prinzipiell, dass die Bayern schwimmen und äh, solche Kommentare von wie von äh, Hönes und Rummenigge, äh, also finde ich nur zu schön. Auch am Ende hast du gesehen, wie die Pressekonferenz äh, vorübergegangen ist. Ja. Wie sie das Salihamidzic also yeah. das, das Wort verboten haben. Genau, Salihamidzic ist einfach klein gemacht worden. Ja, also Vorher sprechen sie von einer Einheitenfamilie. Es ja, ja, das das ist so peinlich. Also das ist ja auch generell der, Unta nee, es ist nicht der undankbarste Job, ja. weil es ist ein geiler Job. Du musst nichts machen und kriegst wahrscheinlich hammer viel Kohle und bist halt beim besten Fußballer der Bundesliga. und nah genau. <lacht> der, der ewige Mahner, ja. ähm, der aber wenigstens ewiger Mahner war, Salihamidzic kauf ich nichts ab. Also nichts, was mit Business zu tun hat, kannst du mir erzählen, dass Salihamidzic da irgendwo einen Job bekommen würde, außer bei FC Bayern, weil Hönes und Rummenigge eine Marionette brauchen. Also es ist ist zwar vielleicht ein bisschen hart und ich finde Bratzo eigentlich auch echt sympathisch, immer gute Laune und so, aber das ist, kein, das ist kein Sportdirektor, das ist kein Manager. Außer vielleicht auf einer kroatischen Hochzeit den Kovac davon zu überreden, vielleicht Trainer zu werden. Ja, weil es, es gibt nur eine kroatische Hochzeit, ja. die wir haben zufällig da beide irgendjemanden gekannt. Und es gibt auch, mehrere, aber da sind alle Kroaten eingeladen. Ach so, ja, okay, stimmt. Okay, ich glaube, wir Berlin gut. uns jetzt ganz eh aus das ein Fenster her ja, damit, aber... Nee, also ich, ich, ich bin halt der Meinung, das ist eine Stelle, die du nicht brauchst. Er ist halt so ein Strommann irgendwie für Hönes für, für und Rummenigge. Ja. Aber die wissen halt beide im Endeffekt, ey, wir sind hier die Chefs. Was der macht, der ist halt für die Medien ganz nett, lacht immer, macht gute Laune. Aber das war es dann halt auch. Also im Hintergrund, wenn es um Personalentscheidungen geht oder irgendwas, dann sind Hoeneß und, und Rummenigge schon immer noch die beiden, die das Sagen haben. Und inzwischen weiß man nicht mehr, sind sie sich wirklich eins? Ähm, sie wollen jetzt den auf, auf Teufel komm raus, diesen Anschein wieder vermitteln. Aber das Mir ist ein Mehrgefühl. Aktuell. Bisschen angekratzt. Auf jeden Fall. Und ich würde da jetzt sehr gerne direkt den Bogen zu Gladbach-Spiel spannen, weil ja. es ist einfach, man muss drüber reden, es waren 3-0, oder, oder besser gesagt, es waren 0-3. Wann haben die Bayern das letzte Mal 0-3 zu in ihrem eigenen Stadion verloren? Ja. Ich habe es irgendwann mal gelesen, war schon ziemlich lange her, so viel kann ich sagen. Ich weiß es allerdings jetzt nicht mehr, wann es genau war. Nur, also... Ich habe die Leistung meines Teams jetzt nicht so, nicht, nicht dermaßen gut gesehen, wie es in den Medien dargestellt wurde. Ja. Äh, und kurz nochmal auf das Thema, wann war das letzte Mal? Wir haben es ja in der Kneipe zusammengeguckt in der Gladbach-Kneipe hier in Hamburg. Ja. Ähm, unsere Stammkneipe, wenn es um Fußball geht. Die Schramme, das darf man schon die mal Schramme, sagen, oder? Also genau, und ich ähm, Treffpunkt der Altbosen. Richtig. Und ähm, selbst, ich fühle mich da sehr wohl, da ist eigentlich jeder gekommen. Ja. Und... Ähm, der, der Besitzer, der Riesengladbach-Fan ist, ja. ähm, ich glaube, dass er gesagt hat, ähm, vor der Kneipe, bei einer Zigarette, dass das letzte Mal in den 70ern war, dass ihr äh, das also in Bayern gewonnen habt. Nee, 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 nee. Also in der Höhe, glaube ich. Ach in der Höhe. Das kann natürlich sein. Generell hatten wir, glaube ich, bis Favre kam, pff, vielleicht zweimal bei Bayern gewonnen. Also wirklich ja. in München. Das war lange Zeit ein Fluch. Ja. Inzwischen sind wir der Angstgegner der Bayern geworden ja. Also, es, es war ein Spiel, was meiner Meinung nach häufig eigentlich äh, ganz anderen, eine ganz andere Wendung nimmt, denn es geht los. Äh, ich habe direkt nach der nach zwei Minuten wusste ich schon, okay, das sieht eigentlich nicht gut aus, denn Gladbach hat sich sehr tief äh, hinten reingestellt erstmal, den Bayern auch den Ballbesitz überlassen und das hat gemerkt, die Bayern haben ihr Spiel aufgezogen, viel Ballbesitz, müssen natürlich nicht auf Zwang ja. jetzt irgendwie vertikale Pässe spielen ähm, oder äh, nur die Schnittstelle suchen, mhm. sondern sie spielen ja häufig erstmal den Gegner ein bisschen mürbe. Und äh, ich musste direkt wieder an das Dortmund-Spiel von Gladbach letzte Saison denken, ähm, wo wir halt richtig auf den Deckel gekickt haben mit dem 6-1. Ähm, bitterer Abend für dich. Sehr bitterer Abend, hm. da müssen wir jetzt nicht ausführen. Hm. <lacht> war, man, kann, man kann so viel sagen, ich habe dich, obwohl wir eure WG-Abschlussparty gefeiert haben, nicht so lange gesehen auf der Party. Ja, war ein kurzer Abend auch, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, das Spiel verlief genauso. Meiner Meinung nach eher aus einer sehr, also viel, viel zu passiven Haltung heraus, viel zu weit hinten eingedrängt, ähm, auf Konter lauernd, die sich aber häufig gegen solche Spitzenmannschaften wie Dortmund oder Bayern gar nicht wirklich bieten, ähm, wo es nur eine Frage der Zeit ist, wann fehlt das erste Tor. Denn irgendwann fliegt halt mal eine Flanke und rutscht irgendwie Lewandowski vor den Fuß und wenn es auch irgendwie so ein abgefälschter Fernschuss ist, irgendwie gehen die Bayern meistens in Führung und dann kannst du deinen ganzen Matchplan über den Haufen schmeißen. Der einzige Unterschied, der jetzt aus unserer Sicht eben war, heißt Alassane Player der aus keiner Chance ein Tor macht. Denn genau. Er, er, also er ist halt eigentlich von Süle gestellt im Zweikampf, ja. wackelt ihn trotzdem irgendwie so weit zumindest aus, dass ja, er... Ja, mit einer Drehung geht er ein bisschen um Süle rum. Genau, genau. Es reicht halt, damit er eine Schussbahn hat. Genau. Und die Schussbahn nutzt er, um ihn direkt in den Pfosten zu setzen und auch Neuer keine Chance zu lassen. Übrigens, ja. bin ich der Meinung, hat er überhaupt... Kann er nicht halten, er nee. ist halt einfach zu platziert. Ähm... Ja, und vor gut. allen Dingen, weil du jetzt auch nicht sofort mit dem Schuss rechnest in der ja, Situation. Genau, genau. Das heißt, du läufst nicht schon vor als Torwart oder so, sondern musst ja, halt direkt reagieren. Genau. Und bei so einem Schuss, der genau in den Pfosten einschlägt, das ist um... ja, vollkommen zu halten. genauso. Und ähm, das, das spielt dir natürlich dann schon in die Karten. Dass es dann auch noch dazu kommt, dass Neuer und Thiago Abstimmungsproblem haben ähm, und äh, Stindel direkt in seinem ersten Spiel äh, wieder von Anfang an, ja. was er nach seiner langen Verletzungspause absolvieren durfte, ähm, dann auch von Hofmann in Szene gesetzt, hellwach äh, Hummels noch stehen lässt. Das ist auch übrigens ein typisch, äh, typisches Stindel tor Schlitzohrig, dass er ihn direkt erahnt mit einer ja. kurzen, ganz kleinen Bewegung. Das ist ja gar kein Trick, er lässt ihn einfach mit einer Bewegung aussteigen und dann setzt er den Ball halt auch äh, in die Maschen, so dass... Da würde ich neu vielleicht noch eher einen Vorwurf machen, weil der Schuss einfach nicht wirklich gut war, aber eben aus der Entfernung, ja, kannst du auch nicht wirklich sagen, dass es ein Torwart-Fehler ist. Ja. Aber dann steht es eben 2-0 und auf einmal die Bayern sowieso schon im Hintertreffen, zumindest psychologisch, weil die letzten Spiele eben nicht so gelaufen sind, wie man sich das als FC Bayern vorstellt. Rennst ewig an, kassierst am Ende noch das 3-0 und dann sieht es halt richtig bitter aus, obwohl meine Meinung immer noch ist, das Spiel hätte genauso gut auch für die Bayern ausgehen können, wenn wir Player nicht gehabt hätten. Weil was hatten wir sonst noch für Chancen? Ein Player hatte in der ersten Halbzeit auch ja. einen Weitschuss. Aber ansonsten kann ich mich an keine Aktion erinnern, wo Neuer nochmal hätte eingreifen müssen. Stimmt, muss ich auch sagen. Alles an Player. Äh, nominiert als Spieler des Monats in der Bundesliga. Ja. Reus hat das Rennen gemacht am Ende. Ja. Aber ich muss sagen, Player hätte es auch auf jeden Fall verdient. Weil. Klar, Reus, auch ja, ja. was der für Spiele gemacht hat, ist unfassbar. Ja. Und der hat auch genetzt und hat ja. unfassbar viele Vorlagen äh, erzielt. Aber, ja. Ich, ich weiß nicht, war, Al war Alcasse nominiert? Ähm, nee, ich glaube, die nominierten waren Reus, Plea, Kruse und der vierte fällt mir nicht mehr an. Okay. Weil, also, da, ähm, da, aber, also, ich hätte als logische Variante jetzt eigentlich. Wirklich einfach auf die, diese, diese fantastische Quote, das kannst du dir wirklich nicht vorstellen, die Alcázar an den Tag gelegt hat. Und er hat, vor allem, ja. er schießt auch nicht irgendwelche Tore. Genau. Jetzt am Wochenende auch erst wieder. Der also, es ist unfassbar, was der für Tore schießt. Ja, ja. und auch in der Nationalmannschaft nahtlos seinen Lauf einfach ja. fortgeführt. Der Kicker hat geschrieben, die Spanier reden von einem historischen Fehler. Genau, das habe ich auch gelesen. Und ja. die Überschrift fand ich perfekt. Ja, aber gut, ist <lacht> klar, es ist noch ein bisschen früh, da jetzt drüber zu reden. Und du sagst, die Quote hast du angesprochen. Das ja. Pro Tor hat er 14 Minuten gebraucht. Ja, also, also alle 14 Minuten schießt er ein Tor. Ich meine, das hat jetzt am Wochenende hat er halt ein Tor geschossen und 75 Minuten gespielt. Dafür hat es dann wieder ein bisschen äh, an... Ich Kopf glaube, ist, er ist sogar zur Halbzeit schon raus, oder? Sicher, mhm. dass er 75 Minuten gespielt Ja, das Tor hat er erst irgendwann in der 70. geschossen. Okay. Das war ziemlich spät. Okay. Ähm, auf jeden Fall. Mhm. Und ja, da, da ist die Quote natürlich ein bisschen runtergegangen, dass du so eine Quote nicht halten kannst. Ja, ja, genau. Da drüber reden. Genau. Aber ja, unfassbar. Also äh, generell zu der Auswahl finde ich, Reus kannst du auch immer machen, ja. äh, gerade wenn Dortmunds auf so einer auf so einer, äh, auf so so einer Hype gerade ein bisschen schwebt. Ähm, Player wäre es für mich nicht gewesen. Äh, er ist ein absoluter Kracher. Er ja. hat richtig, richtig wichtige und sehr schöne Tore auch schon teils geschossen für uns. Aber ähm, ihm geht noch so ein Bisschen das spielerische Element, aber also du merkst schon, er ist ein, er ist ein Tank. Er kann den Ball festmachen. Er hat einen Kopfballtor geschossen. Er hat einen Distanztor geschossen. Klassische Stürmermanier Tor geschossen, in dem er im gefährlichen Raum einfach auftaucht. Er kann das alles. Er kann auch Tore vorbereiten. Aber ähm, er ist einfach nicht er ist nicht ständig am Ball, so wie das bei uns jetzt ein Stindl ist, der sich von ja. überall die Bälle holt. Ein Hazard, der überall auftaucht. Er fremdelt da noch so ein bisschen mit Hazard, der auch eine Supersaison spielt in meinen Augen. bis ja, jetzt. Ja, ja. Also immer einer der besten Kandidaten sowieso bei Gladbach. Aber letzte Saison habe ich noch sehr drüber gelacht, dass er ja. wirklich keinen Ball ins Tor schießt, dass ja. er jeden daneben oder drüber schießt. Liegt mir jetzt noch in den Ohren. Ja, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Hazard ist jetzt... Also der macht super Spiele. Aber ja, macht er. er, er ist bei Comunio, wo wir ja beide auch ja. in einer Liga spielen, ähm, auch der bestbewertetste Comunio-Spieler aktuell. Ja, tatsächlich? Ja, ich, also okay. hat 65 Punkte, ich glaube sogar mit über, über 5 oder noch mehr Punkten Abstand. Ähm, das, das kann ich, das ich tatsächlich lustig. nicht ganz nachvollziehen. Das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, das hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Aber der macht, also der, der, er, er macht halt wirklich ungemein viel ja. fürs Spiel. Und er ist auch einer der wenigen Offensivspieler bei Gladbach, die halt wirklich einen Stammplatz haben, der ist in Stein gemeißelt. Ja. Er läuft halt ein bisschen so vom, vom Namen her immer noch ähm, neben Raphael, neben Stindel, inzwischen auch neben Player her. Aber aus meiner Sicht äh, wird der so gut wie niemals rausrotieren aus der ja. Startelf. Ähm ist in ständiger Unruhe herd Und der Hazard ist halt auch einer, der irgendwie alles kann. Also Megatechnik, guter Schuss, kann auch richtig gute Standards schießen, ist bei den Ecken für uns auch enorm wichtig. Äh, hat enorm viel äh, dazu gelernt, finde ich, auch in der Defensivarbeit, weil er ist sich für keinen Weg zu schade. Er erinnert mich ein bisschen an den, an den jungen Marco Reus bei uns, weil das war bei ihm halt auch immer hervorstechend. Nicht nur vorne wie die Buden machen oder vorbereiten, sondern nach hinten auch den Einsatz ja. zeigen. Und äh, auch mal den Lauf, der wehtut, auf sich nehmen. Das sind, äh, so hat sich mein Kreisliga-Trainer mal gesagt, das sind die Momente, in denen die wirklichen Helden geboren werden. Nicht vorne äh, irgendwie die Dinger rein stolpern, sondern hinten einfach mal kämpfen, beißen und, und Blut- und Wasser schwitzen. Wo wir vielleicht die Verbindung zu Max Kruse herstellen können. Ja, der denn, genauso denn der, den der genauso spielt, ja. der sich die, wenn er die Bälle vorne nicht kriegt, sich ja. die Bälle hinten holt. Ja. Ähm, jetzt am Wochenende hat er dafür während des Spiels ein bisschen auf den Sack gekriegt von Kohfeld. Okay. Ähm, denn gegen Schalke war es sehr schwer, die ähm, vorne sehr stark gepresst haben, ähm, die immer mit drei Mann raufgegangen sind und Bremen zu langen Bällen gezwungen haben. Mhm. Und wenn du hinten Naldo und Sané stehen hast, dann kannst du die langen Bälle ziemlich gut abwehren, mhm. weil mhm. du da insgesamt vier Meter Abwehrspieler in der Mitte stehen hast. Ja, und manchmal auch fünf. Ja. ja weiß nicht. <lacht> Das war die Strategie von, von Schalke, die auch zum Teil aufgegangen also die eigentlich zum Großteil aufgegangen ist in der ersten Phase. Und Kruse musste dann immer nach hinten und sich die Bälle holen. Mhm. Kofeld stand am Rand und hat ihn angeschrien und hat gesagt: Was machst du da hinten? Weil er war jetzt der Stürmer auf dem Feld. Ja. Dann hast du auf der rechten Außenbahn Osako und links keins. Mhm. Die. Osako natürlich eigentlich auch ein ganz guter Kopfballspieler, aber nicht gegen Naldo oder Sané. Ähm, du hast vorne keinen mehr drin, wenn Kruse nach hinten geht. Ja. Und. Das hat Kofeld sehr missfallen, aber Kofeld ist ein Trainer, der darauf reagieren kann und der genau dann umbauen kann. Und das hat Bremen in den letzten Jahren gefehlt, ähm, nicht nur zu reagieren, sondern wenn Schalke reagiert, auch darauf zu reagieren und also um umzustellen. Ja, ja, okay. ja. Dann bringt er in der zweiten Halbzeit ähm, einen Pizarro rein, ja. der dann die Rolle von Kruse übernimmt ja. und lässt Kruse machen, was er will. Okay. Mhm. Und dann geht Bremen auf im Spiel. Okay. Und ähm, ist Pizarro schon zur Halbzeit gekommen, ne? Kurz nach der Halbzeit, glaube ich, ja. Erstaunlich viele Spielanteile. Genau. Aber man muss auch sagen, der Junge wird jetzt 40. Ja, ja. Und der macht richtig gute Spiele. Der okay. hat vor vorletzte Woche das Spiel, äh, hat er das Siegtor vorgelegt mhm. für Jojo Eggestein mhm, ja. mit einem Zuckerpass. Ja, aber wirklich Und stark. Pizarro trotz seines Alters... Der steht vorne, pflückt den Ball runter, macht das Ding fest, dreht sich um und spielt den tödlichen Pass. Er hat noch keine Tore geschossen letzte Saison. Ich meine, ich erwarte es, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht unbedingt, aber ja. würde ihm vielleicht schon mal ganz gut tun, auch der Fußballromantik wegen. Ja, klar. Aber, ähm, dass der so eine wichtige Rolle spielt, der kommt als Ergänzungsspieler genau in solche Phasen mhm. und dann hast du einen Kruse. Und wenn der machen kann, was er will, dann holt er sich an der einen Ball oder vielleicht auf der rechts außen holt er sich den Ball und ohne sich umzudrehen, mir würde das Bein brechen, spielt er einen ja, Flügelwechsel ich. auf die andere Seite, wo den keins den annehmen kann und ja. nur Rasen vor sich versichert. Ja. Ich habe mich auch häufig und gefragt, wie macht er das? Also genau, das ist unfassbar, was der für Bälle in, aus der Drehung oder ja. der, der, sieht, der sieht Räume, Genau. Wo, wo Räume sind, aber die kein anderer sieht. Nee, er, es hört sich vielleicht ein bisschen schräg an, aber er fühlt das ganze Spielfeld. Ja, genau. Er, also ich, das, das heißt, bedeutet auch, dass natürlich Bremen eine ziemlich eingespielte Truppe ist. Ja. Offensiv kamen jetzt, glaube ich, keine großen Neuerungen bis auf Osako dazu. Pizarro gehört einfach zum Inventar <lacht> irgendwie. <lacht> irgendwie dazu. Ja. Genau. Also wenn er nicht da ist, ist er dabei. Ja. Aber ähm, ja, finde ich, also ist ein super Fußballer, vorhin schon erwähnt, der gehört auch in die Nationalmannschaft. Ja. Ähm, würde bestimmt noch eine neue Chance bekommen, wenn ein neuer Trainer kommt da, ja. aber äh, macht, einfach, macht einfach richtig Laune in den lustige, lustige Statistik. Ähm, ich gehe sehr viel ins Stadion in Bremen, ich meine, es ist jetzt auch von Hamburg nicht so weit weg, deshalb ja. in letzter Zeit was ein bisschen weniger. Ja. Und der Durchschnittsfender Durchschnitts hat einen kleineren Penis als Kruse? Oder auf was du mitzunehmen? Ja, das, das zum einen, ich glaube jeder. <lacht> aber ähm, ja, Video, vielleicht nehmen wir das auch mal in YouTube, das gibt es glaube ich nicht auf YouTube. Ne? Das äh, nicht nicht ja. auf dem YouTube. Ah, okay. Also, wenn ihr das Video von Max Kruse haben wollt, dann meldet euch bei Max. Also, nicht bei Max Kruse, sondern bei unserem Max. Der geht da offen mit um, glaube ich. Okay. Naja, um jetzt auch darauf zurückzukommen. Ähm, es gibt auf Transfermarkt.de ähm, ein super geiles Tool, von dem wenige wissen, also ohne jetzt für Transfermarkt.de Werbung zu machen, die Seite könnte man ein bisschen schicker gestalten, mhm. aber... Man kann sich aus der Vergangenheit jedes Spiel anzeigen lassen, alle Statistiken aufrufen, die Torschützen sehen und so weiter. Und neben jedem Spiel ist so ein kleines Stadionsymbol. Und wenn du bei Transfermarkt.de registriert bist, kannst du auf dieses Stadion klicken und ähm, das fügt das dann zu deiner persönlichen Groundhopping-Statistik mit hinzu. Und das mache ich mit allen Spielen, zu denen ich gehe und zu denen ich in der Vergangenheit auch gegangen bin. Zumindest wo ich noch weiß, dass ich da war, wo ich die Eintrittskarte noch wiedergefunden habe oder so. Ja. Wo ich mir ganz sicher bin, dass ich das live im Stadion gesehen habe. Ja, oder wo ich dir erzähle, wann Bremen gegen Gladbach verloren hat. Ja. Auch. Ah, na, 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 gut. Ja. Und dann kannst du dir deine persönlichen Statistiken anzeigen lassen. Welchen Spieler hast du gesehen, der die meisten Tore geschossen hat? Mhm. Welche Mannschaft hast du am öftesten gesehen? In welchen Ländern warst du bis jetzt wie häufig? In welchen Stadien? Wie viele Stadien hast du schon gesehen? Rote Karten. Rote Karten. Du kannst dir wirklich alles anzeigen lassen. Ja. Und das finde ich super, super interessant. Gerade für einen selber, weil man oft im Stadion ist, ist das eine super geile Statistik, ja, die man was? sich angucken kann. Und genau. jetzt kommen wir zu Max Kruse. Denn Max Kruse ist der Spieler, von dem ich am meisten Tore gesehen habe. Von allen Spielern. Ja. Allerdings habe ich nur ein Tor für Bremen von ihm gesehen live im Stadion. Ja. Und fast alle von Gladbach oder Wolfsburg. Am Wolfsburg wahrscheinlich auch nicht so viele, oder? War nicht zwei Ja, ich, hab, ich war in Wolfsburg im Stadion, als wir 6 zu 0 verloren haben gegen Wolfsburg. Ich glaube, da hat er schon zwei Dinger gemacht. Okay. Ähm, und in Bremen auf jeden Fall auch. Ähm, aber bei Gladbach auf jeden Fall am meisten. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, dass äh, Max Kruse bei deinem Ranking auf Platz 1 auftaucht, frage ich mich irgendwie, wer kommt bei dir auf Platz 2 und 3 zum Beispiel noch? Welcher Bremer ist denn da zu finden? Ähm, da muss ich... Äh, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ähm, <lacht> ah, da wir gute Freunde sind und ähm, oft zusammen Spiele besuchen, ja. ah, habe ich natürlich auch viele Gladbach-Spiele gesehen und daher sind auf Platz 2 und 3... Stindl und Raphael. Ach so. <lacht> äh, alle zu siedeln. Hey, das, spielen jetzt bei Bremen oder das sind Gladbach. Ach nee. Ich habe früher regelmäßig äh, Hertha- und Hannover-Spiele geguckt. Ah, ja, klar. ja, klar. Hm, ja, logisch. Warst du auch im Wildpark noch in Karlsruhe? Ja, klar. Ja, okay. Ja. Hm. Ähm, Gute nee, Zeit, ne? Tatsächlich sind Raphael und Stindl auf Platz 2 äh, und 3 bei mir. Ah. Ähm, aber ja, also guckt euch das mal an, äh, ihr könnt euch bei transfermarkt.de äh, registrieren und es ist super interessant, sich die Statistik mal irgendwie anzeigen zu lassen. Ich glaube, die meisten Spiele von dem Spieler, also nicht Tore, sondern Spiele, die ich gesehen habe, ich glaube, da teilen sich Clemens Fritz und Claudio Pizarro die, die Eins. Da könnte Pizarro jetzt diese Saison in Führung gehen. Da könnte Pizarro jetzt nochmal nachlegen, ja. Es sei denn, Clemens ja, Fritz kommt zurück. Ja, unwahrscheinlich. <lacht> unwahrscheinlich. Wobei, bei den Problemen, die sowohl Düsseldorf als auch Nürnberg in den Abwehrreihen haben, könnte man dann nochmal drüber nachdenken, einen gestandenen ehemaligen Nationalspieler aus dem Ruhestand zu reaktivieren. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Nee, aber äh, würde mich zum Beispiel auch interessieren, falls sich jemand für euch äh, bei dem Tool anmeldet, äh, schreibt uns doch mal, wer ist euer Spieler, der, den ihr am häufigsten gesehen habt, der am häufigsten genetzt hat? Ja. Das ist, ganz cool. Ihr könnt euch auch Quoten anzeigen lassen, wenn ihr zum Beispiel, wie oft war ich in Bremen und Bremen hat gewonnen. Ich glaube, die Quote ist bei mir bei 30 bis 40 Prozent, mhm. was jetzt einfach den letzten Jahren geschuldet ist, dass Bremen halt einfach wirklich nicht, wirklich gegen den Abstieg gespielt hat. Ich glaube, bei Gladbach habe ich eine 90er-Quote hätte Spielen. Tatsächlich nicht. war ich fast immer im Stadion, wenn Gladbach gewonnen hat. Ich habe auch viele bittere Spiele gesehen. Ich erinnere mich gerne äh, Auswärtsspiel von Bremen in Gladbach. Mhm. Ja, Gnabri mit einem Zaubertor. Ah, ja, leider. Das war 4 -1. Trotzdem 4-1 verloren. Ja. Ähm, aber ja, guckt euch das äh, unbedingt mal an ähm, und schreibt uns. War das das Spiel, wo du mit der Oma meiner Schwester im... Deiner Freundin. Äh, also Freundin ist bei euch im Osten das gleiche. <lacht> <lacht> aber <lacht> ah, die Vorlage musst du jetzt nutzen. <lacht> so schön. Ja, Genau, da war ich tatsächlich mit der Oma deiner Freundin im äh, Auswärtsblock mit den Ultras. Was eine sehr schöne Erfahrung war. Ja, Falls ihr den Podcast hier hört, liebe Grüße. Ähm, ich gehe gerne nochmal mit ihr ins Stadion. Wirklich, es war sehr, sehr gut. Hatte schon schlechtere Erlebnisse mit Leuten im Stadion. Ja, das denke ich. Aber ist eine, ist eine super Frau. Ja. Ähm, Bremen und Gladbach würde ich jetzt vielleicht an der Stelle erstmal abschließen. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt schon recht viel drüber gesprochen. Beide Mannschaften mhm. sind aktuell auf einem... Äh, auf einem sehr guten Weg. Wir unterschreiben ja. das als Abschlusstabelle jetzt. Können äh, wir machen, oder? Und auch wenn Gladbach aufgrund des Torverhältnisses noch vor Bremen steht. Ja, aber das würde ich dir gönnen dafür, dass wir beide in der Champions League spielen. Ja, das stimmt wohl. <lacht> nee, also ich, ich sehe aber eigentlich auch die nächsten Wochen, warum sollte es anders laufen? Keiner von uns hat eine Dreifachbelastung zu schultern. Die Kader sind, also, sind scheinbar tief genug, dass man ja. über eine Bundesliga-Saison gut kommt und das auch gleichzeitig noch moderieren kann. Das musst du dir tatsächlich mal überlegen. Bei uns saß am Wochenende Coussons auf der Tribüne. Ja. Coussons war von den Fans gewählt der Spieler der Saison des letzten, des letzten Jahres. Ja. Und der wird jetzt auf die Tribüne gesetzt, weil äh, bei uns auf der auf der Bank Platz genommen haben Sippel als Ersatztormann, Janschke als Evergreen gefeierter Fußballgott in der Fanszene, den du halt auch immer gebrauchen kannst, auch, zumindest auf der Bank. Okay. Ähm, Hermann, der gegen die Bayern das, das 3 0 Endstand erzielt hat und allgemein schon recht gut gescored hat diese Saison. Du hattest Zacharia auch eine Entdeckung aus der, aus der letzten Saison. Kramer gar nicht eingesetzt, der die ganzen letzten Stammspieler, äh, ganze letzte Spiele Stammspieler war. Wird sich dem Job weiterhin mit Strobel über die ganze Saison hinweg teilen? Ja, der bereitet sich aber, glaube ich, schon als Experte fürs ZF bei der Europameisterschaft vor, oder? Ach so, ja gut. Das kann natürlich auch sein. Ja. <lacht> ähm, ne, und dann äh, Traoré noch, der jetzt so langsam wieder den Anschluss findet nach seinen, nach seinen ganzen Muskelproblemen, die er auch immer schon mit sich umherträgt. Aber also das ist schon enorme Qualität. Und bei Bremen sieht es ja jetzt auch nicht viel schlechter aus. das ist Ein bisschen noch mehr mit, mit jungem, hungrigem Gemüse, würde ich mal sagen. Ja. Also so ein, so ein Jojo ja, Eggestein nochmal. mal auf jeden Fall. Allein Maxi Eggestein. Da wollten wir mal kurz drüber reden. Ja. Maxi Eggestein, der hat jetzt vier Tore diese Saison geschossen und der hat einen unfassbaren Karriereschritt gemacht. Ja. Letzte Saison unter Kofeld schon einer der wichtigsten Mittelfeldspieler gewesen. Vielleicht noch nicht immer herausgestochen mit seinen... Individualleistung, dass man es wirklich gesehen hat, das passiert jetzt, aber schon in der letzten Saison immer am meisten Kilometer abgerissen in der mhm. Mannschaft, war der Laufstärkste, hat sich die Bälle hinten geholt, hat sich vorne nicht gescheut, auf der Außenbahn den Ball zu holen, in die Mitte zu gehen, mal abzuziehen, letzte Saison hat es noch nicht geklappt, jetzt hat es schon viermal geklappt ja, das und es halt war noch kein scheiß Tor dabei, sondern es waren wirklich alles feine, richtig feine mhm. technische Tore. Er hat äh, jetzt selber gesagt, im, im Sommer hat er unfassbar an seiner Schusstechnik trainiert. Okay. Und jetzt zahlt es sich halt aus. Wer von den beiden Eggesteins hat die bessere Schusstechnik? Schwer zu sagen, weil Maxi Eggestein in der Karriere natürlich Jojo deutlich voraus ist. Aber dafür ist Jojo Stürmer. Und dafür ist Jojo Eggestein Stürmer, das stimmt. Hat viel in der zweiten Mannschaft gespielt, ist in der in den A-Junioren Torschützenkönig geworden, in der Bundesliga. Ähm, super, super Talent. Ich freue mich so sehr, dass wir die gehalten haben bei Bremen. Mhm. Das ist ein Brüderduo mhm. im Pokal, haben beide getroffen in einem Spiel, ja, was spannend. noch nicht vielen ja. Brüdern gelungen ist. Ja. Ich habe mir mal die Statistik angeguckt. Ich glaube, nur den Höhnesbrüdern ist es gelungen. Oh, da geht es weit zurück, ey. Ja, das ist schon ziemlich weit zurück. Und? All den Tops vielleicht? Ich glaube, die waren nicht dabei. Ich müsste man jetzt nochmal rausholen. Ja. Wäre auch eine interessante Sache fürs Fußball-Quiz, wo wir manchmal sind. Ja, stimmt. Ähm. Ja. Auf jeden Fall die Eggesteins. Ja, es macht so viel Spaß, Maxi Eggestein spielen zu sehen mhm. und ähm, ich hoffe, dass wir den noch ein bisschen binden können, ein bisschen halten können. Jojo Eggestein, der Vertrag läuft, glaube ich, nächstes Jahr aus. Mhm. Ähm, da ist jetzt auch so die Frage, wie, wie verhandelt Baumann und äh, bis jetzt sehe ich da eigentlich kein Problem, denn Baumann hat bis jetzt einen super, super Job gemacht und da Baumann und Kurfeld macht Bremen wieder richtig, richtig Bock. Ähm, we weißt du, ob es bei Maxi äh, eine Ausstiegsklausel gibt, die wir ziehen könnten? Äh, auf keinen Fall. <lacht> Auf keinen Fall. Ich habe Hönis auch schon äh, angerufen und habe ihm gesagt, äh, ich schon jetzt. Hacking meine ich. Ja. Ähm, tut mir leid, dass ich jetzt äh, Hönis mit Hacking verwechselt habe. Das ist natürlich ein grober Schnitzer. Lassen wir nachher die Fäuste ausdiskutieren, oder? Ja, ich schneide es einfach raus. <lacht> ähm, und äh, ich habe ihn schon angerufen und habe gesagt, das wird nichts. Äh, tut mir leid. Achso, okay. Und dann hat er einfach aufgelegt. Boah, hat er gesagt, ja, wenn du das sagst. Ähm, ich meine, er hat ein Bild mit dir. Also eigentlich. Ja, stimmt. Seine Karriere ist auf jeden Fall erfüllt. Ganz egal, ob er nochmal was mit uns holt oder nicht. Stimmt. Ah, da war er noch bei Wolfsburg. Mhm. Pokalsieger. Ja. Pokaldieter, wie man ihn dort noch nennt. Ja, <lacht> äh, ja also äh, um es nochmal kurz abzuschließen. Unsere beiden Teams werden einfach den Rest der Saison jedes Spiel gewinnen. Wenn wir gegeneinander spielen, geht es beides mal 5-5 aus. Und, äh, ja, unterschreibe ich. Machen wir so. Unterschreibe ich, perfekt. Also, klar. Ähm, lass uns jetzt zu unserer top 3 kommen. Ja, wird Zeit. Halt. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir ähm, mal ein kleines Ranking machen. Und zwar der besten Neuner. Die für uns. Ähm, Magdalena. Den Witz hast du mir jetzt vorweggenommen, denn das wäre mein <lacht> Platz 3 gewesen. Magdalena Neuner. Ähm, <lacht> Kleiner Spaß. Ähm, willst du nochmal kurz erklären, was ein Neuner ausmacht? Ja an alle Biathlon-Fans da draußen. Ich bin genauso heiß wie ihr. Die neue Saison geht bald los und wir werden auf jeden Fall auch noch eine Special-Folge drehen. Kommen wir zurück zu den Neuner. War ein kleiner Exkurs. Ich weiß äh. nicht, ich dachte, wir müssen auch noch mal jetzt ein bisschen was mit anderen Sportarten wenigstens reinbringen. Ja, wir sagen ja vielleicht eine dazu. Okay. Also, klassischer Neuner bedeutet natürlich einfach der zentrale Stoßstürmer, so wie man ihn ich möchte mal am Beispiel Jan Koller verdeutlichen, wie man ihn von früher hm, kennt. Feiner Fußballer. Ja, Sehr ein fein für sich. Ein Spieler, der sich einfach immer nur in der Gefahrenzone aufhält, äh, wo du weißt, okay, der hat die einen eingebauten Torriecher, der kann dir pro Saison deine 15 bis 20 Tore garantieren. Und ähm, ein Spieler, der die letzten Jahre fast als ausgestorben galt, der nun aber nochmal eine ordentliche Renaissance erlebt. Also wir brauchen uns ja nur in Jan Koller. Oder? Leider nicht, <lacht> leider nicht. Wobei, wäre vielleicht auch für den einen oder anderen Verein nicht zu vernachlässigen. Mainz zum Beispiel, jetzt seit knapp 500 Minuten ohne eigenen Torerfolg in der Bundesliga. 500 Minuten, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ja. Weißt du, wie viele Spiele das sind? Einige. Ja. Gute gut in Mathe. Es sind fünfeinhalb Spiele. Oh, das klingt mal schnell. Ja. Okay. Ähm, ja, 5,5 Spiele, vielleicht ist es auch ein bisschen weniger als 500, aber sagen wir 5 Spiele ohne eigener Torerfolg, der kannst du so einen Jan Koller schon gut gebrauchen. Also bring sie eine Ecke rein und dann kann sie fast nur auf seinem Kopf landen. Weil er war ja, wie groß war er? 2,30? Ungefähr, ja. ungefähr. Nein, also geht einfach darum, der, der kaltschneuzigste Spieler auf dem Feld. Und ähm, da gab es gerade, glaube ich, in der Anfangszeit, als wir ähm, den Fußball lieben gelernt haben, einige ja, solche klassischen jeden mal, Fall. Auf jeden so Fall. Fall. Man, muss jetzt, man muss jetzt sagen, wir haben jetzt keine Statistiken rausgesucht und wissen, wer genau wie viele Tore in wie vielen Spielen geschossen hat. Und das wird jetzt hier so ein Leistungsranking an ja. Statistiken, wie wir es vielleicht tun würden, wenn wir Amerikaner wären. <lacht> ähm, aber wir wissen auch nicht, wen der andere ausgewählt hat. Es könnten jetzt auch Doppel Doppelungen vorkommen. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Willst du mit deinem Platz 3 anfangen? Ja, oder so. genau. Also ich schaue mal auf meinen schlauen Zettel. Okay. Nee, lass mich mal anfangen. Ja, bitte. Ähm, ich fange mit äh, Platz 3 an. Jetzt muss ich es kurz aussuchen. Und zwar ist bei mir auf Platz 3 Luis Suarez. Hm, schön. Okay. Und bei Liverpool ja. einer, den die Fans nicht haben gehen lassen wollen. Ja. Ähm, der, der Abgang war schmerzlich für die Fans und zu Recht, denn das ist ein super, super Fußballer. Ja. Und der ist oft aufgefallen mit Aktionen wie Beißattacken, nicht nur einmal, ja. ähm, die ihn natürlich auch manchmal in, ein, in eine lächerliche Ecke ja. schieben, aber im Endeffekt super kaltschneuzig und technisch versiert und der kann. Der hat einen super, super Schuss. Mit Cavani zusammen, der es bei mir nicht in die Top 3 geschafft hat, mhm. auch ein, ein super Stürmer-Duo bei, ja. äh, bei Uruguay. Aber sehr ähnlich sehr ähnlich genau habe auch erst überlegt ob ich Cavani und Suarez jetzt eine Person nehme. aber ich sehe Suarez noch vor Cavani da hat sich Suarez mal wieder durchgebissen ne genau <lacht> <lacht> so sieht's aus äh, ich sehe ihn vor Cavani und ähm ja, bei Liverpool mega und auch bei Barcelona immer ein Torgarant. Ja, natürlich, Torgarant fällt immer etwas ab, weil nun mal einfach Messi neben ihm steht. Der, ja, natürlich. Ist dann einfach so, und ein das im Tor. Ja. Ja. ja, genau, er muss halt zwischen Messi und Coutinho, Neymar und solchen Namen spielen. Ja, ja. Kommt ihm aber vielleicht auch zugute, die mal den tödlichen Pass auf ihn spielen können. Und selbst wenn er den Pass nicht kriegt dann kann er den Ball so gut verarbeiten und aus jeder Situation was machen. Ich erinnere mich an viele Seitfallzieher, ja. Schüsse aus der Drehung, die mit Finesse in den Winkel gezogen werden ja. und das ja, finde ich einfach ist, super. Ist stemmer. eine klasse Wahl, habe ich auch überlegt. Ähm, habe mich dann vielleicht auch aus persönlichen Gründen dagegen entschieden. Ich glaube, er war es doch damals auch bei der WM 2010. Ja. Ich glaube schon. Vielleicht auch 14, ich weiß nicht mehr genau. Nee, ich glaube als, als, als Uruguay da in dem Elfmeter oder äh, in der Verlängerung war. Und mhm. er hat, glaube ich, es war gegen Ghana oder so. Und es wäre meiner Meinung nach irgendwie der größte Triumph gewesen, den jemals ein afrikanisches Land bei der WM erreicht hätte. Ja. Ähm, aber er ist auf der, auf der Linie, wehrt den Ball mit der Hand ab. Es gibt Elfmeter, ja, genau. für ihn rot. Der, 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 der Schütze verschießt oder der Tormann hält. Es geht ins Elfmeterschießen und dann setzt sich Uruguay da wirklich noch durch. Ja. Was... Äh, das finde ich unsportlicher als jede Beißattacke. Ich meine, selbst Daycom, der Titan hat auch mal zugebissen. Gehört halt ja, so zu. ein bisschen Knabbern gehört halt im Profigeschäft auch nicht wieder zu. Klar, klar. Ähm, gehört zum guten Ton. Ähm, ja, aber das habe ich ihm damals eben echt übel genommen, weil es tat mir so leid. Wahrscheinlich für gar nicht, ich weiß es nicht mehr genau. Stimmt. Ähm, seitdem, ich mag ihn immer noch gerne, weil das ist ein klassischer Stürmertyp. typ du hast ja vollkommen recht, Er bringt alles mit, was du als klassischer Neuner brauchst. Technik, Abschluss, ähm, aber auch Spielverständnis, Spielstärke. Ähm, er, hat, er hat alles. Ähm, hat bei mir noch nicht für Platz 3 gereicht, weil es so viele geniale Spieler gab. Okay, wer ist Platz 3? Platz 3 ist Ronaldo. Aber der fette Ronaldo. Und dann steht noch in eckiger Klammer dahinter, der noch real war. Also der echte Ronaldo. Ja, also nicht mehr der 2006er Ronaldo, sondern der 2002er Ronaldo. Sozusagen, ja. ja. Genau. genau. Ähm, nein, also ich glaube über Il Phänomen. No, Il Phenomeno. Ich glaube Il Phänomen. Ja, mein portugiesisch ist ein bisschen eingerostet. So, okay. Schlagen wir nachher nochmal nach. Ähm, es ist ein Stürmer, an dem sich nahezu jeder Brasilianer orientiert. Also Stimmt. wenn du ein Brasilianer fragst, wer ist dein Vorbild, also brasilianische Fußballer, was auch nahezu jeder ist, ähm, dann werden die Ronaldo mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit unter ihren Top 3 nennen und ist einfach ein Spieler, der eine... Ich würde nicht sagen eine Epoche, aber eine gute Phase oder vielleicht auch die Phase des brasilianischen Fußballs so in den letzten 20, 30 Jahren ja. geprägt hat. Ähm, absolut kaltschnäuzig, erfolgreich auf Vereinsebene, international, ähm, der einfach auch, der auch alles mitgebracht hat und der im Endeffekt, sind wir wieder bei Oli Kahn, der 2002 auch äh, hauptverantwortlich für, die, für den Titel der Brasilianer war. Auf jeden Fall. Ähm, richtig geil, der Spieler. Und das war der Klass also noch klassischerer Neuner geht vielleicht kaum, ja. denn äh, der war halt da, um die Buden zu machen. Und er hat sie gemacht. Ja. Ja. Hat es bei mir nicht in die Top 3 geschafft, oh, ist aber im krass. engeren Kreis. Ja, okay. ähm, ist knapp an der 3 vorbei bei mir. Ähm, ich kann ja auch gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie ist die... Sympathie nicht so richtig da und mhm. vielleicht ist es auch die Phase nach 2002, in der er so zugenommen hat, ja. in der er ja in, de, in der er den Patrick Hayes gemacht hat, ähm, hm. auch nicht schlecht ja. <lacht> und ähm, dann auch nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt hat und vielleicht ist ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen, weiß ich nicht. Ja, Aber, geht schnell bei den Südamerikanern, glaube ich. Ja, die Oder generell bei auch. jungen Stars die gehypt werden. Ja. Und ähm, ich meine, vielleicht guck den, den Papé an, der ist nichts mehr. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, hat es hat's bei mir nicht ganz geschafft. Ja. Dann würde ich aber gerne bei, bei deinem zweiten Platz erfahren, wen du da versteckst. Genau, mein äh, zweiter Platz ist einer der erfolgreichsten Torschützen in Europa, der gefühlt in jeder Liga der Welt schon ja, getroffen hat. Ja, okay. Und äh, ja, wahrscheinlich hast du ihn auch. Wir beide lieben ihn, ja. trotz seiner Arroganz. Sladan ja. Ibrahimovic. Auf jeden Fall. Es ist eine Legende. Ibrahimovic ist einfach eine Legende ja. und ähm, ein Superspieler. Natürlich kannst du ihn kritisieren für viele Sachen. Für viele. Für was? Ja, für wie er mit Situationen und Menschen umgeht. Und das ist manchmal nicht so ganz korrekt und manchmal auch ziemlich arrogant. Aber trotzdem ist es einfach geil. Aber es ist und es ist einfach geil zuzusehen. Und er kann sich es halt auch erlauben. Und. Ja, aber genau, die Frage ist: Kann er sich es erlauben, weil er so gut ist? Oder kann er sich es erlauben, weil er es hinbekommt, diese Rolle. Perfekt zu spielen. Also vielleicht spielt er es auch ich nicht. Glaub, glaub, es ist glaub, eine Mischung aus beiden. Ich beide mal einfach. Ja, aber überleg doch mal, ein Neymar, der sagt dir nahezu jeder inzwischen, was für ein arroganter Wichser. Hat er keine, also den hat er auch natürlich macht richtig viel Spaß, dem beim Fußballspielen zu, zu gucken, aber es macht keinen Spaß, ihm zu, zu gucken, wenn er mal wieder seine Schwalbenshows abzieht ja. oder so. Aber das ist, das ist aber das Ding. Bei Neymar hast du das Problem, der macht halt die Schwalben und rollt sich danach noch 50 Mal über den Platz genau. oder bei einem Elfmeter. Trippelt er ganz lange ja. äh, an und äh, macht das Tor zwar trotzdem im Gegensatz zu Spielern wie Sasa, aber <lacht> ähm, macht, zieht so Shows ab oder streitet sich mit Cavani, wer jetzt den Elfmeter schießen ja. darf und ja. solche Sachen. Und bei Ibrahimovic, der, der schubst Cavani zur Seite und sagt: Ich schieße das Ding. Ja, klar. Und diskutiert nicht. Ja. Der lässt sich nicht fallen, der steht auf. Und erzählt dem anderen, was Sache ist. Und solche Sachen... Oder er gibt ähm, ihm mal eine Backpfeife mit. Ja, oder mal eine Backpfeife. Ja, klar. Genau. Und ähm, ja er steht halt einfach für was. Und lässt, ich... er lässt halt diese Show ein bisschen raus. Na klar es ist es irgendwie eine Show, wie er, sich, wie er sich gibt und so. Und wie er mit den, mit den Sachen umgeht. Aber ähm, es ist nicht wie bei, wie bei Neymar so eine Lächerlichkeit darin. Wo du denkst, ach komm ja yes. yes, genau also, Oder einfach weniger Drama. Genau, das, er lässt das Drama raus. Und Ibrahimovic ist arrogant, Neymar ist auch arrogant, aber Ibrahimovic ist arrogant auf einem Boss-Level. Ja. Und Neymar ist arrogant auf einem Alter, ich bin ein verwöhnter Superstar-Level. Ja. Und ähm, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass es, glaube ich, keinen Spieler auf der ganzen Welt gibt, der so viele unfassbare Tore wie Brejholz geschossen hat. Ja. Also natürlich gibt es die Torgranaten, äh, ähm, Ronaldo und Messi zum Beispiel. Ja. Ähm, oder es gibt auch, äh, auch andere Spieler, die, die viel und häufig genetzt haben. Auch einer, der jetzt hier in einem Ranking auch auftauchen könnte, wäre zum Beispiel Van Nistelrooy oder so jemand. Habe ich in meinem engeren Kreis. Ach, hast du in deinem engeren ja. Kreis, guck an. Ähm, ähm, die jetzt hier, aber, also die, die aber dann eben bei weitem nicht, nicht diese, dieses Talent hatten, aus nahezu jeder Lage, aus jeder Position vom Feld, aus jeder Situation ein Tor zu machen. Das waren halt, im klassischen Neune zeichnet sich ja auch dadurch aus, ja. dass er einen richtigen Riecher hat und auch die Abstauber immer mitnimmt. Aber Ibrahimovic hat einfach das komplette Paket. Genau. Akrobatisch wie kein Zweiter. Ja. Der ist stark und durchsetzungsfähig, macht ja viel Kickboxen nebenher. Ja. Ähm, er ist kopfvoll stark, einfach weil er eine riesige Kante ist. Er kann den Ball verarbeiten, er kann auch seine Mitspieler mit einbeziehen. Bei Paris, ab der Phase in Paris, würde ich sagen, sah es auch manchmal so aus, als ob er häufig sich Auszeiten im Spiel gönnt und nur so ein bisschen nebenher trabt. Aber trotzdem, jeder weiß, du kannst dich an ihn orientieren, du spielst den Ball auf ihn und er weiß, irgendwas damit anzufangen. Ja. Es ist und er ist da, ja wenn es gebraucht wird. Klar. Und da entstehen solche Situationen. Der Fall zu hier gegen England. Genau. Ich meine, das ist ein Tor für die, Ew Tor für die Ewigkeit. Ja. Das vergisst niemand mehr. Ja. Und es wird in jedem Top 100 Ranking ja. immer dabei sein. Klar, auf jeden Fall. Und sein Einstand bei Galaxy. Ich mein, sein, er macht sein allererstes ja. Spiel in der, in der MLS. Und dann haut er so ein Ding raus. Ja, irgendwie war von der Seitenlinie oder... Ja, äh, genau. Nimmt er den Ball einfach Volley aus 40 Metern. Oder er war, er war er mit Linie. Genau. Ja, genau. Und dann nimmt er aus 40 Metern den Ball Volley und zimmert den ins Tor. Hm. Und macht danach noch zwei Tore oder in dem Spiel. Hast du jetzt gesehen, was sein? wie viel das Tor war das für? 500. Tor war ja. Ach, scheiße, das hätten wir eigentlich noch mit in die Liste packen müssen. Ja. Vielleicht in der nächsten Folge. Ähm, als er da ähm, dann auch wieder so eine Art Roundhouse-Kick ansetzt, um ja, den ist beiden ist halt noch den, den letzten drei zu geben. Das ist unfassbar. Ja, es, ist, es ist ein kranker Typ. Und, was ich nochmal rausstreichen möchte, der Typ hat ein eigenes Verb, was nach ihm im schwedischen Duden ja. äh, benannt wurde. Slatternieren <lacht> ja. bedeutet einfach nur, deinen Gegner dominieren. Ja. Es ist also, Zeigt mir einen anderen Spieler, der sowas geschafft hat. Fällt mir keiner ein. Ja, unfassbar. Okay, lass uns zu Platz 1 kommen. Ich fange wieder an. Mein hm. Platz 1, vielleicht leistungstechnisch hinter einigen hinterher, aber für mich die absolute Legende, Thierry Ori. Oh, schöne Wahl. Das ist ja. für mich, der hat, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, war das der Stimme. Das war mein Messi. Und mein Ronaldo, den ja. ich damals gesehen habe, ja. der so geile Spiele gemacht hat, so geile Tore geschossen hat, aus unmöglichen Positionen, aus unmöglichen Winkeln, ja. der, der für mich einfach der komplette Stürmer war ja. und den ich bis heute unfassbar feiere, der nicht, nicht umsonst in London eine Statue stehen hat. Ja klar. Und ja. es ist also ja, für mich ein unfassbarer Spieler. Also das ist wirklich auch, der, wenn man mal ein bisschen zurückdenkt, finde ich der letzte Spieler der bei Arsenal so als wirklich richtiger Superstar ja. ähm, sein Monument im wahrsten Sinne des Wortes errichtet hat. Ja. Denn, also ich meine, natürlich haben die auch heute noch jemanden wie Aubameyang ähm, oder meinetwegen, selbst ein Tschech kannst du ja auch als Superstar zählen, ähm, die den Namen haben, aber hinter den Namen hat sich bei einem Ori auch gleichzeitig noch ein Charakter versteckt, ja, genau. Erfolg, denn es war auch die letzte richtig erfolgreiche Epoche, die Arsenal äh, hatte, ähm, auch in der super, super erfolgreichen französischen Nationalmannschaft, 98, 2000 ja. gespielt, die, wo er... Und das hat er natürlich Ibrahimovic voraus. Genau, das stimmt. Weil das hat er Ibrahimovic voraus. Mit einer mit Schweden... Ja, mit, nicht. genau. Du kommst halt mit Schweden nicht weiter als Achtelfinale ja. bei der Weltmeisterschaft. Ja. Und ja also für mich Thierry Henry auf Platz 1 finde ich richtig gut. Also ich habe ähm, hab mehrere Kumpels, die äh, ihn auch, glaube ich, als ihr erstes Idol nennen würden, wenn es ja. um Fußballer geht. Er ist halt auch wunderschön, nicht der also Mensch, vielleicht auch, das möchte ich nicht beurteilen, aber wunderschön, ihm beim Fußballspiel zuzusehen, ähm, denn der hatte, nicht nur, der hatte nicht nur Kraft, der hatte nicht nur Durchsetzungsvermögen, der hatte auch eine unfassbare Technik, also äh, eine Ballannahme, eine Ballmitnahme eine Ball aus einem Bus, ja. eine Geschwindigkeit zu seinen besten Zeiten, meiner Meinung nach auch leider dann bei Barca genau wie Ibra, ich glaube es war die Guardiola-Zeit, mhm. ähm, ein bisschen aus dem, aus dem Scheinwerferlicht rausgerückt, wäre es vielleicht doch besser gewesen, bei Arsenal zu bleiben, aber... Wobei er ja trotzdem immer noch ziemlich guten Fußball gespielt hat. Ja, aber ich glaube, da war hast, doch... Du hast recht, dann war halt auch, glaube ich, Ronaldinho noch da. Nee, es ging da eher, ich glaube, eher Eto war das Problem. Stimmt, Eto kam auch dazu. Und dann irgendwann, als Ibrahimovic da war, das war ja der Grund, warum Ibra weg ja. wollte, ähm, Messi hatte gemeint, okay, ich möchte jetzt nicht mehr auf dem Flügel spielen, ich möchte wirklich ins Zentrum als Stürmer. Ja. Und äh, das, das hat Pep damals so umgebaut, dass es eben auch für ihn passt. Ähm, ist für beide Superstars jetzt eben nicht unbedingt karriereförderlich gewesen, aber trotzdem äh, da möchte ich an dem Monument gar nicht wackeln. Ja. Weil, super Typ, super Typ. Dein Platz 1? Mein Platz 1, ein Spieler, der mir persönlich auch wirklich sehr viel bedeutet, weil äh, der für mich wahrscheinlich das ist, was für dich Ori dargestellt hat. Ähm, ist Didier Drop Ja. Ähm, also ist ein Spieler, der eine Kraft, Wucht und Power äh, mitbringt, die ich glaube ich, lass mich kurz überlegen, ich glaube, die ich nie wieder bei einem Spieler gesehen habe. Also wirklich, da ist es. Du hast. Eine, also das ist eine Maschine, die vor dir steht. Da hast du als, als Verteidiger schon vorm Spiel erstmal keinen Bock, weil du weißt, okay, gleich tut es auch wieder weh. Wenn der gegen mich läuft, dann passiert da halt auch wirklich was. Ja. Der hatte Zug zum Tor. In jeder Situation, wenn er am Ball war. Der hatte einen Affenschuss. Also wirklich, der wird häufiger die dreistellige Marke gebrochen haben, wenn er einen äh, Torabschluss ausgeübt hat. Super Kopfballspiel. Absoluter Leader in der Nationalmannschaft bei Chelsea. Ähm... Und äh, vor allem auch eben in den wichtigen Momenten meist zur Stelle. Also zumindest auf Vereinsebene in der Nationalmannschaft, glaube ich, wenn ich mich recht, recht entsinne, hat es die Elfenbeinküste nie geschafft, obwohl sie da ja. eigentlich mit das stärkste Team hatten, was sie jemals historisch zur Verfügung hatten. Mhm. Ähm, leider nie geschafft, einen Titel zu gewinnen. Einmal habe ich, glaube ich, auch das Elfenmeterschießen gesehen. Gegen Ägypten müsste das irgendwann mal gewesen sein, wo sie im Finale verloren haben oder Halbfinale mhm. und äh, damit alle Titelträume geplatzt sind. Da hatte er sogar verschossen. Aber dann später kam es ja wieder auch ähm, im Champions-League-Finale. Gegen Bayern. Finale horn als er das Spiel allein auch entscheidet. Also... Ja. Da braucht man nicht mehr viel drüber zu reden, die beiden hätten es gewinnen müssen, allein aufgrund der Vorgehensweise und Taktik, die die beiden Teams gewählt hatten. Aber er egalisiert den 1-0-Rückstand mit seinem Kopfballtor nach einer Ecke und im Elfmeterschießen verwandelt er den letzten Elfmeter, ja. verlädt Neuer, schießt den Ball aus seiner Sicht flach links unten rein. Und deswegen für mich auch persönliches Interesse, das Tor jetzt gleich bei unserer nächsten Videokategorie auf jeden Fall mit auf die Liste zu packen. Okay, dann lass uns das doch direkt machen jetzt. Okay. also Ganz kurz, ein Satz noch zu Didier Drogba. Er ist nämlich auch noch ein Spieler, der den Bürgerkrieg beendet hat. Als er in seinem Land bei der Elfenbeinküste dazu aufgerufen hat, die Waffen niederzulegen, haben sich beide Seiten seinem Wort angeschlossen und wirklich einen kurzzeitigen Waffenstillstand aushandeln können. Und das geht für mich sogar noch über die Kategorie, dass ich mein eigenes Verb habe. Er äh, ist einfach super also ja. Sowohl menschlich als auch sportlich Auf jeden Fall Und du packst das Video von ihm Welches Video packst du auf die Playlist? Das Video wo zusammengeschnitten ist Wie er das Champions League Finale für Chelsea ja. gewinnt Ja, Unfassbar, wirklich unfassbar ich kann auch kurz sagen, wer es bei mir noch in den engeren Kreis geschafft hat. Ja, es war wirklich eine schwierige Auswahl, denn ja. es gibt so geile, geile Stürmer. Ja. Neben äh, Cavani, den ich ja schon erwähnt habe, und äh, Van Nistelrooy, ja. ähm, auch Drogba war in einer engeren Auswahl. Mhm. Ähm, dazu noch, was für mich persönlich der Stürmer war, mhm. warum ich gerne Stürmer sein wollte, war Miroslav Klose. Ah. Für mich ah, unfassbar. Also der hat mir jetzt nicht in die Top 3 geschafft, aber... Ja, Rekord-WM-Torschütze, ja. hat bei Bremen gespielt, war schon bei, bei Kaiserslautern stark, dann zu Bayern gegangen und selbst bei Lazio immer noch eine Rolle gespielt, ja, trotz seines Alters, genau, eine wichtige Rolle und ja, für mich ein, ein unfassbarer Spieler, unfassbar sympathisch, ja. immer bodenständig, ja. nie negativ aufgefallen und ja, hat eine unfassbare Karriere hingelegt. Ich finde es sehr, sehr schade, dass er jetzt bei Bayern Jugendtrainer geworden ist, mhm. denn bei Bremen war er auch im Gespräch und ich hätte ihn wirklich gerne gehabt bei mhm. Bremen. Ähm, vielleicht wird es ja mal irgendwann was, aber ich finde es trotzdem, trotzdem toll. Er hat in München seine Familie und so weiter, dann ist es auch klar, dass er da bleibt. Mhm. Ähm, ich, ich hoffe, dass er auch vielleicht im deutschen Fußball noch mal eine Rolle spielen kann ja. ähm, auf, äh, auf Seite der Offiziellen. Ähm, also nicht der Schiedsrichter, sondern <lacht> der Trainer. Ähm, ja, ich finde, ist es ein, ist ein super Typ. Neben ihm haben es bei mir noch in die engere Auswahl auch der, der dicke Ronaldo geschafft. <lacht> ähm, dicke Ronaldo. Und äh, auch ein Spieler, auch wenn er jetzt bei den für mich nicht ganz sympathischen Vereinen gespielt hat, ist Raoul. Okay. Ähm, fand ich auch immer geil. Hat aber ja, ähm, kein klassischer Neuner, weil ihm eigentlich ja, die Statur dafür gefehlt hat. Genau, aber weiß ich nicht ich habe ihn trotzdem ich habe immer gerne da vorne gesehen. Ja, ja und, und war auch seine Position aber so er, er war nicht, nicht dieser wenn ich mir einen Neuen vorstelle hätte ich nicht so von, von rein vom Äußerlichen hätte ich nicht Raoul im Hinterkopf ja. aber natürlich du hast vollkommen recht also. ja und zu guter Letzt habe ich noch auch hat es nicht mit oben reingeschafft weil es einfach nicht ganz meine Ära war Dennis Bergkamp mhm. ähm, der ja von dem ich super gerne Videos schaue und der ein Trick nach ihm ist benannt. Ja, ja Und, äh, Dann hast du es eigentlich geschafft. Äh, dann hast du ja. es geschafft. Äh, ähnlich wie Okocha. Ähm, der der Grünbeck-Trick ist übrigens, den Ball, so weit es geht über das Tor zu schießen. Stimmt. Also da können wir ich dich vielleicht nächsten. gerne auch nochmal Schatti einladen, dass er nochmal die Geschichte erzählt aus dem äh, Pokalspiel in Schmalkalden. Ja. Aus deiner Jugend. Bitteres Ereignis. Bitteres ich denke, das wird eine Anekdote, über die wir in den nächsten Folgen nochmal sprechen können. Befürchte es, ja. Ähm, warum wir zu den Fragen gehen. Ne, erst noch mein Video. Mein zweites Video. Ja, ähm, und zwar geht es da jetzt auch nochmal um Fußball. Sehr fußballlastig heute. Ähm, wir ja. werden in den nächsten Folgen auch nochmal über andere Sachen sprechen. Ähm, mein zweites Video ist Champions League 2016 Barcelona gegen PSG. Mhm. PSG gewinnt im Hinspiel 4-0. Draxler und Trapp schon in der Mannschaft. Ja. Ähm, die Mannschaft im Aufschwung ähm, mit Cavani vorne drin. Äh, die eigentlich echt zu den Favoriten noch gezählt haben, ja. gewinnt 4-0 zu Hause gegen Barcelona. Das heißt, Barcelona muss wiederum zu Hause mit mindestens vier Toren sich in die Verlängerung retten. Ja, ja. Dann trifft PSG, das ja. heißt, Barcelona muss mindestens sechs Tore schießen ja. und in der 90 plus 2 Minute macht Sergio Roberto das 6-1. Ja, ja. Also... Also man muss, wirklich, man muss sich solche Spiele auch einfach immer mal wieder vor Augen führen, genau. weil man dann erstmal, hört sich blöd an, aber die Unfassbarkeit des Fußballs begreifen kann. Ja. Es sind einfach Geschichten, die kann nur der Sport schreiben. Genau. Und, ich glaube, und Das ist der, der Grund, warum wir hier sitzen. Das ist nicht. aufregender als jeder Spielfilm. Ja, wenn, du dir, wenn du dir das Spiel anguckst und die Fans, wenn du im Stadion bist, du, du fieberst mit und du weißt, du musst 6:1 1 gewinnen und am Ende schießt du in der 92. nur das 6 zu 1. Ja, das, das kannst du nicht beschreiben. Ich war mal... Für mich persönlich in der Situation, ich war mal beim Handball, ähm, das muss 2013 oder 2012 gewesen sein, mhm. ähm, vielleicht sogar noch ein Jahr früher, ähm, Flensburg gegen Weschbrem in der Champions League. Ich komme ja aus Flensburg, bin Flensburg-Fan im Handball. Und, Ehemaliger Ultra. Naja. Äh, <lacht> und möchte gerne <ich> <lacht> in meiner Jugend. Ähm, auf jeden Fall... Äh, hat Veszprem zu Hause mit neun Toren Vorsprung gewonnen und für Flensburg war klar, das wird nichts mehr, weil die Mannschaft einfach zu stark war, ähm, auch zu der Zeit schon. Und das Rückspiel in Flensburg hätte man mit zehn Toren Vorsprung gewinnen müssen. Mhm. Und als die Schlussglocke ertönt, mit der Ball wird von Flensburg geworfen und mit der Schlussglocke geht der Ball ins Tor und Flensburg gewinnt mit zehn Toren Vorsprung. <lacht> Alter. Das war, das war die komplette Eskalation. Ja. Ich war noch so jung, dass ich keinen Alkohol trinken durfte, aber ich stand auf der Tribüne, nee, auf den Stehplätzen, was beim Handball ja auch nicht üblich ist, ja. aber in Flensburg ist eine unfassbare Stimmung beim Handball. Okay. Und auch von der von der Fanszene her eigentlich mit einem Fußballverein zu vergleichen. Ja. Und stand auf der Stehplatztribüne und ich habe so viele Menschen umarmt, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Ja. Und überall flogen die Bierkrüge und es war eine unfassbare Party. Die ganze Mannschaft ist in den Block gekommen. Und Geil. Ja. Das, war, das war ein Gefühl, an das ich mich heute noch richtig gut erinnern kann, obwohl es schon so viele Jahre her ist. Ja. Und ähm, ja, ein unfassbares Sporterlebnis, wofür man den Sport einfach liebt. Ja, auf jeden Fall. Also ich wäre gern dabei gewesen. So, so wie du es erzählst, ey. Es war wirklich un unfassbar. Schön. Ähm, ich freue mich für dich, dass du sowas erleben durftest. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Ähm. Ja. <lacht> Lass uns nochmal auf ein paar Fragen eingehen, ja, oder? Die aus der ja. Community kommen. Ich ja. möchte hier nochmal aufrufen, stellt uns bitte Fragen, ähm, schreibt Kommentare, diskutiert mit uns über alles, was wir hier sagen. Letztendlich haben wir auch nur so ein gefährliches Halbwissen und ja. ähm, hauen hier manchmal Fakten raus, die wahrscheinlich keine wahren Fakten sind. Ja. Ähm, also aber du. Ja, <lacht> genau, natürlich. Ähm, aber weist uns darauf hin oder schreibt uns, wenn ihr was anders seht, schreibt uns, warum Maximilian Arnold der beste Fußballer der Bundesliga ist. Ich also, glaube, da wird uns niemand schreiben, aber <lacht> wenn ihr ein gutes Argument habt, dann äh, freue ich mich, wenn ihr, wenn ihr das äh, äh, an uns weitertragt. Ähm, und solche Fragen haben wir bekommen. Ich ähm, gehe nur mal auf ein paar Fragen ein. Ähm, die erste Frage kommt von äh, Dominik Witzel, ja. ähm, der auch aus Thüringen kommt, aus äh, deinem Heimatdorf sogar. Ja. Ähm, der schreibt im. Zuge des 7. EM-Titels von Timo Boll würde ich gerne wissen, wie er den Tischtennis-Nachwuchs einschätzt beziehungsweise Das deutsche Team generell, nachdem Boll wohl in naher Zukunft seinen Rücktritt erklären wird. Ja. Ähm, Müssen wir über den Tischtennis-Nachwuchs von Deutschland reden? Also eigentlich wollte ich die Frage gerne dir überlassen, wobei ich auch kurz noch ein Wort verlieren würde, weil ich kriege immer mal wieder so geile Tischtennis-Videos gesponsert bei Facebook. Ja, es gibt ja unfassbar Sports Bible zum Beispiel. Ja. Immer mal wieder so geile Tischtennis-Rallies. Ja. Ähm, oder wo, Trickshots auch oder Trickshots ja. wo, wo du dir denkst das ist unmenschlich dass das gerade passiert ja. und ich selber spiele auch unfassbar gerne Tischtennis ich weiß ja. du auch ja. ähm, macht mir viel Spaß Aber ich sag's jetzt ganz ehrlich Profi-Tischtennis ich weiß nur dass die Asiaten gut sind nee, ich gucke mir immer mal <lacht> zu, die, zu den großen Highlights halt an wenn mal keine Ahnung wenn mal eine WM ist oder ich glaube der ist auch olympisch, ne? Ist auch also, olympisch, ja. Genau. Ja, da, da gucke ich es mir klar, dann auch richtig das, gerne an. ja Da sieht man es immer wieder mal. Ja. Aber, genau, der Sport, ist, der Sport ist aber recht kurzweilig. Das ja. ist eigentlich ganz gut, weil du musst du musst nicht viel Zeit opfern, hast aber trotzdem unter Umständen die geballte Ladung Spannung ja. Und ähm, ich weiß, zu solchen Ereignissen, wenn du dir halt vor, vor Augen führst, um was es da auch für die Einzelperson gerade geht, um olympisches Gold im Idealfall. Ähm, ja, na klar. Dann, ich dann mein, das man ist schnell mit. von jedem Sportler der größte Traum eigentlich. Ja, ja, ja. Und aber ist was anderes als ähm, 50 Kilometer gehen. Da fieber ich nicht mit, wenn es um Olympia, äh, olympisches Gold geht. Wer fiebert denn damit? 50 Meter gehen. <lacht> geht schon. Ach, ah, ja, ah, ja. Ah, 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 also, ähm, ich glaube, ich mein über Tischtennis, ja. Also ich muss äh, ganz kurz dazu sagen, klar, Timo Boll ist alt und ich... So <lacht> <lacht> soweit so so mein Wissen reicht, wird er vermutlich auch demnächst das sportlich gesehen zeitliche segnen. Ja. Ähm, aber ist nicht schon seit mehreren Jahren Dimitri Ovtcharov eh der Bessere der beiden, in, auch in der Weltrangliste? Die Frage können wir mal an Dominik zurückstellen. Ja, genau. Und es wäre klasse, wenn er uns nicht den aktuellsten Wikipedia-Artikel zu den beiden äh, als Link zukommen lässt, sondern vielleicht auch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt und ähm, ja, uns dann von seinem Fachwissen überzeugen könnte. Gute Idee. Haben wir noch eine zweite Frage bekommen, mhm. und zwar von Pierre Michaels. Ähm, ich würde sagen, eine Frage aus ungefähr äh, vom gleichen Kaliber. Und zwar schreibt er, äh, mich würde einmal interessieren, was ihr dazu sagt, dass unsere Volleyball-Mädels überraschend während der WM gegen Brasilien gewinnen und im nächsten Spiel leider ohne Chance gegen Serbien kurz vor dem Ziel ausscheiden. Unfassbar spannender Sport, nur schaut es fast niemand. Warum? Ich hoffe, ihr habt die Antwort. Ich finde, Volleyball ist ein guter Sport für Frauen. <lacht> Ah, da spricht das Bier langsam aus uns. Ähm, ja, Hallenvolleyball. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist also ich muss ehrlich sagen, wenn ich Volleyball gucke, ähm, ja. kommt nicht selten, äh, kommt nicht häufig vor. Äh, ähm, aber wenn ich Volleyball gucke, dann schon mal generell eher Beachvolleyball, weil ich ähm, genau man kann es wahrscheinlich nur ähm, selber nachvollziehen, wenn man wirklich von dem Sport auch kommt und wenn man es häufig gespielt hat. Aber äh, da muss ich auch sagen, gefällt mir schon besser. Zum einen, weil es kräftezehrend ist. Du musst dich mehr bewegen. Mhm. Könnte man jetzt auch wieder argumentieren, ich spiele es halt auch nicht auf Profiniveau, äh, Weder in der Halle noch äh, im Sand. Aber äh, dadurch, dass du zu zweit bist, hat ein hat Fehler von dir größere Auswirkungen aufs gesamte Team? Denn es gibt nur eine Person, die es wieder gut machen kann. In der Halle spielst du zu sechs, das heißt, es können mhm. unter Umständen fünf halt wieder gut machen und rausreißen. Und ähm, es wirkt halt jedes Mal wieder so, also der Ablauf ist halt jedes Mal der gleiche. Es passiert wenig, weniger unvorhergesehen. Das ist gerade beim Hallenvolleyball, beim Beachvolleyball auch wieder nur mein Laien wissen wahrscheinlich würde es Pierre besser wissen. Ähm, aber beim Beachvolleyball kannst du wenigstens immer mal mit der Länge variieren. Es ähm, geht ja schon beim Aufschlag los, wo du halt anzeigst, wie du dir den Gegner eigentlich stellen willst, ja. indem du auch den Aufschlag bringst. Ähm, ja und es kommt mir immer bei so vor, als ob eh alles besetzt ist. Das spielen ja nur so zwei meter türme Bei Frauen auf 1,80-Niveau, würde ich dann schätzen. Ähm, Deswegen, wie willst du den Ball treffen, sodass überhaupt noch ein ja. Zentimeter Fläche frei ist, wo es eben geht? Natürlich werden da Bälle rübergefeuert, gerade wenn du dir das in der Halle mal live anschaust, Ey, mit einem Affenzahn, da hast du keinen Bock auf der anderen Seite, so einen Ball entgegenzunehmen oder zu erwarten, äh, oder geschweige denn als Block hochzuspringen oder eventuell in die Fresse zu bekommen. Aber ähm, ist leider irgendwie kein Massensport. Ich, ich glaube, glaub, Volleyball hat ein ähnliches Problem wie Hockey. Denn. Da sehe ich es auch ähnlich. Das ist eine Sportart, wo, ähm, ja, es ist auch eine Mannschaftssportart, die auch ihre Relevanz hat und die auch vielleicht zu Unrecht nicht so doll gefeiert ist. Aber es wird halt einfach nicht geschaut. Es hat halt einfach in der öffentlichen Wahrnehmung nicht den Stellenwert wie Fußball. Nicht mal wie Basketball oder Handball. Ja, aber wie kommt und, so ein Phänomen zustande? Ja, das ist die Frage. Es steckt halt auch kein Geld drin. Ähm, ja. kein Marketing steckt in der Sportart drin. Ich meine, im Basketball ändert sich ja das schon so ein bisschen zumindest, wenn du Vereine hast wie Alba Berlin oder auch wie Bayern München, wo vielleicht auch einfach doll ins Marketing investiert wird, ähm, dass solche Spiele oder wo sich Fußballer beim Basketball blicken lassen, ähm, wie es bei Bayern zum Beispiel ja. oft der Fall ist, dass die Fußballer oder auch die Vereinsbosse dann auch mal zum Basketball gehen und sich da ja. blicken lassen und so weiter, ähm, das, ich, vielleicht ist es auch einfach so ein Marketing-Ding so ein bisschen. Und das hast aber, du im, im Hockey und im Volleyball, ja, das, das beim, fehlt noch aber beim Fußball gab es ja, auch, also kannst du kannst bei jeder Sportart sagen, da war nicht viel Geld drin, als es angefangen hat, natürlich, groß zu werden. Ja, aber es ist halt irgendwann so gewachsen, dass man halt gesagt hat, okay, also wahrscheinlich erstmal muss ich sagen, ich glaube, Fußball spielen halt mehr Leute einfach so in ihrer Freizeit oder auch vornherein, von Lieber ja. als andere Sportarten. Also für Hockey geht es ja schon mal los, brauchst du mehr Ausrüstung als bei Fußball. Ja. Ähm, ist auch einfach so ein Ding, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, Pff, Hockey haben wir nie gespielt. Wenn es darum ging, dass man sich zum Beispiel was aussuchen durfte, haben auch alle immer nach Fußball geschrien direkt. Ja. Das, das wächst halt einfach als Kind, glaube ich, schon so. Ja. Ich kann es zum Beispiel auch nicht nachvollziehen. American Football ist natürlich ein viel größerer Hype als ja. beim Rugby. Aber an sich ist Rugby ein sehr ähnlicher Sport, aber mit, mit viel mehr Bewegung. Du hast viel weniger Pausen, viel weniger ja. Unterbrechungen. Es ist dynamischer. Ähm, an sich gibt es keinen meine ich, keinen objektiven Grund, warum man Rugby nicht noch viel mehr feiern sollte als Football. Da ist es wieder eine Marketing-Sache, würde ich sagen. Weil ah. guck dir American Football an, was da drin steckt, was da für Deals und Franchises aufgebaut werden ah. und wie die NFL darin investiert, in Europa wahrgenommen zu werden. Das Andersrum versucht der Fußball das auch gerade. Das ist eine Diskussion, die es in Spanien gibt. Mhm. Sollen La Liga-Spiele in Amerika stattfinden, mhm. ähm, ja, damit die Amerikaner auf den europäischen Fußball aufmerksam werden und mhm. damit der Fußball in Amerika wächst. Mhm. Genauso macht die NFL das. Die spielt Spiele in London sehr mhm. erfolgreich. Mhm. Und ich glaube, dass das ein ausschlaggebender Punkt ist, dass dieser Hype, auch in andere Teile der Welt kommt, wie zum Beispiel, du hast, in Europa ist der Fußball vorherrschend vor allen anderen Sportarten. Mhm. In Amerika ist es Baseball, Basketball und Football. Also in okay. Asien mhm. ist es Cricket, wie du jetzt auch miterlebt hast. Ja. Es, genau Und ich glaube, dass, ja, das ist vielleicht auch einfach so ein Marketingding. Und dazu kommt natürlich, dass du auch mal eine Erfolgsstory brauchst. Ich meine, Hockey hatte jetzt mit unserer, unseren Jungs äh, vor einiger Zeit so ein kleines Hoch, ja. so ein Hype. Ja. Genauso war es mit, äh, mit, dem, mit dem Handball, ja. dass du ähm, da unsere Nationalmannschaft, die dann überraschend einen Titel gewonnen hat, die überraschend Weltmeister geworden ist, ähm, hattest. Ähm, dann, glaube ich, kommt auch noch dazu, dass du in solchen etablierten Sportarten wie zum Beispiel Basketball einen Dirk Nowitzki hast, der in Amerika spielt. Und der quasi für Deutschland eine Identifikationsfigur ist ja. und den Sport auch irgendwie repräsentiert. Gebe ich dir vollkommen recht, aber, großes Aber... Ähm in welcher Liga soll dich irgendeine äh, Figur aus Deutschland äh, pullen können oder äh, irgendwie triggern können, damit du auf den Volleyball heirust? Genau, bist? genau, das ist das Problem, weil Volleyball ist nirgendwo ein großes Ding. Ja. So äh, Basketball ist bei uns in Deutschland auch kein großes Ding, weil wir auch einfach keine großen Leute sind im <lacht> zu den Amerikanern. Ja. Ähm, und dann hast du halt einen Nowitzki, der in einer in der besten Basketballliga der Welt spielt, in der Millionen Dollar stecken. Mhm. Ähm, oder jetzt auch ein Dennis Schröder, der da drüben spielt, die halt einfach die Leute ziehen und die Leute irgendwie auch triggern. Und solche, das sind so ganz viele Aspekte, glaube ich einfach, die, die, da, die da hinzukommen. Genauso wird ja auch versucht, irgendwie in Asien der Fußball groß zu machen, durch Geld. Du holst Leute wie äh, ein wie Hulk, ein Hitzel, ja. ein Injesta, ja. ja. die äh, alle nochmal wenig Geld rüberkommen. Ja. Und ein äh, Podolski, auch wenn du es nicht gerne hörst. Aber nee, das ist ja nach Japan gegangen. Aber trotzdem nach Asien, in den asiatischen Raum. In, Und das in seinem Team, also. Ja, klar. genau, ja stimmt. Und ähm, ach, kein Problem, denn äh. Faktenmax hat man wieder zugeschlagen. <lacht> Und ähm, das sind, glaube ich, einfach einfach solche Dinge. Und ähm. Das funktioniert aber auch nur, weil die in Europa so groß waren, dass Europäer jetzt auf den asiatischen Fußball schauen. Und beim Volleyball hast du das Problem wie beim Hockey, es gibt keine großen Ligen und du kannst keine... Ähm Leute ziehen mit irgendwelchen Megadeals, äh, Spielern, die du transferierst oder so. Ja, aber dann halt, dann würde es ja eigentlich bedeuten, das Ding ist durch. Historisch gewachsene Strukturen kannst du jetzt nicht mehr ändern und die Sportarten, die jetzt gerade oben um sind, werden oben bleiben und kleinere Sportarten können kaum nachkommen. Ist da niemand investiert? Mhm. Also, also, das ist ein bisschen schwieriges Thema. Also, wir sind jetzt auch ziemlich da irgendwie reingeraten ja, gerade. Finde ich auch fürchterlich spannend, muss ich sagen. Gibt ja. bestimmt auch schon irgendwelche Studien, wie, zu, wie sich sowas entwickelt, so eine ja. Bewegung. Müsste man sich wirklich nochmal anschauen. Aber, ähm, ja, klar. Also, äh, gerade gelesen, Gladbach hat jetzt in, auch Japan, ein Büro eröffnet. Ja, ein Büro in eröffnet. Ein Büro in China, eröffnet in China, ja. Und Internationalisierung im, im europäischen Fußball, neue Märkte erschließen, ist gerade ein super, super Thema. Ja. Gehört natürlich auch dazu, Klar. und äh, da regen sich viele Fans auch auf, die meinen, ey, konzentriere mich auf die Bundesliga und so. Völliger Schwachsinn. Wenn du konkurrenzfähig bleiben willst und wenn du nicht willst, dass es dir geht wie Unterhaching, wie Preußen-Münster, wie Rostock, wie irgendwelchen Vereinen, die vor ein paar Jahren noch in der Bundesliga waren, genau. dann musst du dich jetzt halt schon aufstellen, äh, auch international denken, damit nämlich auch irgendwo der Klingelbeutel ja Klimpert. Es geht nicht mehr ohne das nötige Kleingeld. das ist Von solchen Fantasien muss man sich lösen. Ich bin auch kein, also ich möchte nicht, dass Investoren reinkommen. Meine Idealvorstellung wäre, dass in ganz Europa halt Investoren verboten werden und ja. jeder eben seines eigenen Glückes Schmied ist. Aber ähm, das, das wird es nicht geben und auf kurz oder lang wird es auch in der Bundesliga dementsprechende Anpassungen geben. Ja. Wollen die Ultras nicht hören? Hoffentlich steht morgen nicht ein aufgepeitschter Mob hier vor der Tür bei mir und verkloppt mich. Aber einfach so. So viel hört es glücklich nicht zu. So. Noch. Ähm, <lacht> noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, es ist schon ziemlich spät, muss ich sagen. Ähm, mhm. Lass uns jetzt mal das Ding abschließen. Wir haben gerade kurz über Basketball geredet. Ja. Ähm, und da hat Schatti noch nochmal gefragt, hatten wir schon in der ersten Folge, ähm, lass uns kurz über, über die NBL reden. Jetzt hat sie gestartet. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, letzte Saison habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und war nachts oft wach. Mhm. Deshalb habe ich viele Spiele noch ein bisschen nebenbei verfolgt. Mhm. Habe auch ein bisschen gewettet. Mhm. Ähm, was das Spiel für mich dann natürlich noch ein bisschen spannender gemacht hat. Ja, ähm, habe Philadelphia viel verfolgt. Einfach, weil wir Eagles-Fans sind im, im Football. Und ich dann für die Stadt auch irgendwie eine Sympathie entwickelt habe. Mhm. Und äh, im Basketball. Die jetzt auch in der Konferenz schon oben mitspielen. Mhm. Ähm, dieses Jahr. Ja. Natürlich kommen sie an einigen Mannschaften wie den Celtics nicht vorbei. Aber ähm, trotzdem kein Underdog mehr. Ja. Ähm, aber letztendlich kenne ich mich nicht gut damit aus. Und ich habe mich jetzt auch über den Sommer nicht viel mit beschäftigt. Natürlich, was jeder mitbekommen hat. LeBron James hat gewechselt zu äh, den L.A. Lakers. Ähm, müssen wir vielleicht nochmal kurz ja, aber, drüber äh, sprechen. Eigentlich geht es doch nur darum, dass LeBron jetzt bei Space Jam mitmacht oder nicht? Ja, klar. <lacht> also, das, Stimmt. das ist Space Jam 2. Das ist eigentlich die Information des Sommers. Wann ja. kommt der Film raus? Keine Ahnung. Ich glaube, es kann das mehr lang nicht mehr lange dauern. Naja. Ähm, ja, äh, also ich, ich weiß, was du meinst. Basketball ist ein Sport, den ich mir gerne noch häufiger anschauen würde, ja. der aber zum einen zu richtig unmenschlichen Zeiten häufig äh, nur ausgestrahlt wird. Genauso ist es halt Nachts. Ja, Ausnahme ist, glaube ich, Sonntag, da machen sie auch am ja. frühen Abend schon manche Spiele. Ähm, und anderes Problem ist auch noch, es gibt so viel anderen Sport und auch gerade im Winter, für mich ist dann immer viel Wintersport noch dabei. Ja. Ich habe gar nicht die Zeit, dass ich noch so viel Sport gucken kann. Dann ich kommt da dann dann auch noch dazu, dass wir uns die Eagles-Spiele schon teilweise nachts angucken. Wir ja, müssen genau. wir beide Vollzeit arbeiten. Ja, dann sollen wir dann auch noch Basketball gucken. Ja, genau. ähm, aber Ey, was wollen ja. die denn eigentlich von uns, oder? So eine scheiße <lacht> <da>. Meine Meinung. <lacht> auf jeden Fall, ich trotzdem geiler Sport und äh, ja, ich würde es auch gerne mehr schauen. ja wir können noch mal ein bisschen die Chancen dieser Saison einordnen. Ja. Also erstmal muss ich sagen, Eastern Conference, natürlich steht LeBron da über allen der Abgang, aber die werden auch diese Saison halt noch mal schwächer sein. Ich glaube, es ist seitdem ich Basketball verfolge, wird man schätzen, so ein bisschen intensiver seit... Sieben bis neun Jahren oder sowas ist die Western Conference eigentlich immer als die stärkere Liga einzuschätzen. Ja, auf jeden Fall. Du hattest mal eine Phase dabei, wo die Miami Heat, glaube ja. ich ja irgendwie mit Lebron. Ja. Äh, ja, mit LeBron, genau. Ähm, aber das war es dann eigentlich auch. Und ansonsten hast du immer im Westen die starken Teams. Es gab jetzt aktuell natürlich Golden State, die werden auch dieses, die werden ja inzwischen von allen Teams gehasst. Ja. Einfach weil sie so krass erfolgreich sind und weil man den Superstars halt nachsagt, dass sie den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Und, ähm, man sieht das, glaube ich, in der NBA überhaupt nicht gerne, wenn sich da so, so Teams bilden, die einfach nur aus Superstars bestehen, ja. weil die den schnellen Erfolg möchten. Es geht inzwischen weniger darum. So, glaube ich, die These, ähm, dass, man, dass man mit einem Team, von dem man im Idealfall auch gedraftet wurde und sein ganzes, seine ganze Karriere da bleibt oder ein Großteil der Karriere, das Team erfolgreich macht, sondern jemand wie Durant sagt halt einfach, ähm, okay, ich habe äh, bisher noch keinen Titel gewinnen können, ich möchte das jetzt unbedingt machen, deswegen schließe ich mich einfach den super erfolgreichen Golden State Warriors an und ja. das hebt das Team einfach nochmal auf ein neues Level, obwohl sie sowieso schon Meister waren. Und ähm, da hast du jetzt im Westen, ich glaube... San Antonio ist eigentlich immer gut wobei die mussten jetzt ja den Abgang von Kawhi Leonard äh, über sich ergehen mm. lassen ähm, muss man mal schauen, wie die das verkraften können, aber Houston, Superteam ähm, James Harden steht, steht da überall. allem, ähm, OKC finde ich richtig geil, ich mag Russell Westbrook richtig gerne, wird Shadi nicht wirklich gerne hören, weil ja. er äh, ist da kein Fan von aber jetzt Dennis Schröder ist ja auch zur OKC gewechselt genau. Das, allein deswegen verfolge ich's. ich ich habe ein Bild mit ihm also oder er hat ein Bild mit mir ähm, war eine gute Zeit damals ich Podcast ja, ich, ich sollte ihn mal wieder fragen aber Bock hat ein bisschen abzuhängen können wir mal wieder ein bisschen Downtown gehen und dann auch ein paar von Downtown nehmen ja oh, jetzt man, man sieht meine Wurfbewegung gar nicht ne ja okay äh, war der Flamingo Wurf von Technovitzki ja. äh, genau. ähm, nee aber wer für, macht's am Ende Langweiliger Tipp, aber ich sag Golden State. Okay. Ich glaube auch an Golden State. Führt keinen Weg dran vorbei. Für mich kommen die kommen richtig gute Teams aus dem ganz hohen Norden und dem tiefen Süden ähm, aus, äh, aus Texas. Super starke Teams. Dallas jetzt vielleicht nicht so, aber ja, selbst aber die haben selbst da aufwärts. Genau, genau, selbst da geht es aufwärts. Ja. Ähm, ich weiß nicht, oh, ob Nowitzki diese Saison noch eine Rolle spielen wird. Ähm, eine hey, ne große geht es jetzt nur noch darum die Meilensteine einzusammeln ja, die genau. er auch kriegen kann und ehrlich Hauptsache man kann ihm wenigstens nochmal zugucken weil ja. über Dignoviski können wir echt eine eigene Folge drehen das ist ein super Mensch ja. in jeder Hinsicht in jeder Hinsicht auf jeden Fall kann ich unterschreiben ähm, und andererseits aus dem Norden Toronto, Toronto ist geil. auch ein Geheimtipp diese Saison mhm. Ähm, ja, so die, sind ja die genau, so geheim, geheim vielleicht nicht, aber ja. ähm, natürlich äh, sieht man jetzt irgendwie OKC oder Golden State natürlich noch davor, aber Toronto, da, was da passiert ist auch in der letzten Saison, genau. die haben sich super, super äh, vorgespielt und ähm, ich glaube, die haben eine krasse Mannschaft, die diese Saison echt was reißen kann. Ja, du, du, hast ja, du hast ja im Osten auch gar keinen äh, anderen großen Konkurrenten. Ja, da genau. bleibt halt noch Boston. Genau, Boston Celtics hast du noch, die natürlich auch wieder stark sein werden in ja. Saison. Ja, auch so also Klassiker-Teams, ich glaube, sowohl Chicago als auch Washington würde ich dazu zählen, ja. bei Washington bin ich mir nicht sicher, ich denke schon. Ähm, die sind halt alle, die, die kränkeln ein bisschen, also die Bulls haben mehrmals die letzten Jahre versucht, so einen kleinen Umbruch zu machen, hat bisher nie geklappt, egal ob man nur den Trainer rausgeschmissen hat, ob man einfach, äh, ob man nochmal ähm, das, 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 das Spielepersonal umgestellt mhm. hat, auch die Knicks, eigentlich äh, absoluter Klassiker auch. Genau, die Knicks für mich auch, also eigentlich so mein persönlich, neben Philadelphia vielleicht so, mhm. eine meiner Lieblingsmannschaften in der NBA, auch wenn die jetzt vielleicht nicht oben mitspielen, aber ich finde die Knicks einfach eine geile Mannschaft und wen ich fast noch ein bisschen geiler finde, du hast es gerade schon erwähnt, einfach nur aus Sympathiesicht sind die Chicago Bulls, ich habe glaube ich in der letzten Folge schon mal kurz erwähnt, dass in Chicago sehr viele sportliche Sympathien bei mir bestehen, als wir mhm. über Football geredet haben mhm. ähm, und äh, als ich das erste Mal von der NBA gehört habe, hat Michael Jordan da gespielt mhm. und ähm, das war für mich das Nonplusultra in der, im Basketball, ja. nicht nur für mich und das war einfach geil und die Chicago Bulls waren einfach eine geile Mannschaft und Du ähm, ja, bist auch riesiger Schweinefan fan Chicago Fire. Stimmt. Stimmt, der ist ja auch in Chicago. Ja, riesiger schweine bin ich jetzt nicht. Ähm, aber natürlich, gegen Schweinstecker kannst du jetzt nicht viel sagen, außer seine Freundschaft mit Podolski. <lacht> ja, Mann! Aber, ähm, ja, für mich die Chicago Bulls einfach eine mega sympathische Mannschaft, die aber, wie du jetzt gerade eben schon gesagt hast, keine Rolle spielen werden im ja, Titel ja, also vielleicht, ich meine, Playoffs ist nahezu für jede Mannschaft, im ja. glaube ich, möglich. Klar. Einfach durch die Schwäche der anderen. Aber ähm, im Endeffekt, der Titel wird über Golden State gehen. Ähm, wenn, dann muss er eigentlich in den Conference Finals abgerungen werden. Ja. Ähm, ansonsten ja, wird es wohl wieder ein recht langweiliges Ding. Ich glaube auch übrigens, LeBron wird in der Konstellation, wie sich aktuell bei L.A. die Mannschaft darstellt, äh, keinen Titel holen können. Okay. Weil irgendwo reicht, es hat auch Cleveland gezeigt die letzten Jahre, er allein reicht halt eben nicht. Ja. Er braucht halt schon, ähm, auch bei Cleveland hat er Kevin Love und er, er hatte ach, wie heißt der, der, der kleine Point Guard? Ähm, komme ich jetzt leider nicht drauf, gerade der Name ist mir entfallen. Ähm, auf jeden Fall hatte er da seine zwei Co-Stars, aber dahinter halt gar keinen mehr im Team. Und dann pff, da kannst du es als, als nur als LeBron auch scheinbar ja. nicht mehr richten. Ja. Ähm, dennoch generell aktuell der beste Basketballspieler. Auf jeden Fall. Äh, ist es, es ist in, in jeder Hinsicht eine Maschine. Ja, ähm. Es Ist halt einfach so. Und auch, und auch ein Spieler, wo man sagen muss, den der Erfolg meines Wissens nach nicht zu Kopf gestiegen ist. Wirkt jetzt, also kommt nicht so vor, als er häufig mit überheblichen Aktionen aus dem Raster fallen würde. Sondern ich glaube, das ist schon ein reflektierter Mensch. Ähm, ja, der das alles ganz gut einordnen kann und ähm, für mich auch so ein Beispiel dafür, ist immer noch mit seiner, mit seiner College-Freundin zusammen, ja. passt ganz selten im Profisport, finde ich. Wie das Messi zum so Beispiel. Messi, auch, ne? Messi ist auch mit seiner Jugendliebe noch verheiratet, hat drei Kinder, ist auch so eine okay. Story. okay ähm, ja. Wir haben jetzt schon über zwei Stunden Podcast oh, aufgenommen. Fuck, wir haben ey. gesagt, es wird eine extra lange Folge, dass jetzt oh. so lang wird. Ähm, wir wollen eure Ohren jetzt nicht allzu sehr strapazieren. Zu spät. Ja, stimmt, zu spät. Ähm, <lacht> Genau, lass uns das äh, abschließen mhm. für heute. Ähm, schreibt uns am besten, wen ihr ganz oben seht, ob es auch Golden State ist ähm, oder ob euer Meinung nach jemand anderes äh, den Titel holen wird in, in der NBA dieses Jahr. Und Sch schreibt uns bitte auch, warum wir Carsten Janker angeblich vergessen haben in der Top 3 -Auswahl. Genau, <lacht> stimmt, Carsten Janker. Ähm, also ist an sich natürlich eine Granate, die in keinem Ranking fehlen darf, selbst wenn es um Innenverteidiger gehen würde. Carsten Janker ist einfach immer dabei. Ja. Ähm, aber äh, vor allem da wäre ich eben auch sehr gespannt, was so der Rest der Community zu sagen Machen wir nochmal so eine Folge über so Legenden machen, Legenden aus dem deutschen Fußball, wo man vielleicht nochmal Neville erwähnen kann, Carsten Ramelow, Nianz Eremis, großer oh. Fußballer dabei. Ja, ja. na gut ähm, Okay, lass uns das jetzt zu Ende bringen. Ich freue mich ja. wirklich, wenn ihr uns äh, wenn ihr uns schreibt. Äh, noch mehr freue ich mich, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, ob es auf Spotify ist oder ob es auf ähm, iTunes ist. Das bringt uns weiter, das ähm, ja unsere Reichweite wird größer und vielleicht können wir auch geilere Sachen noch produzieren. Können uns vielleicht ein besseres Mikro leisten. Irgendwann <lacht> hoffentlich passiert das. Oder ein zweites. <lacht> ja. Ja, ähm, genau. Schreibt uns, äh, schickt uns Fragen, schickt uns Themen. Was wollt ihr wissen? Worüber sollen wir reden? Ähm, ich denke, in nächster Zeit wird viel passieren hier. Wir werden bestimmt auch mal Gäste dabei haben. Mhm. Ähm, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Wir nehmen euch bestimmt auch mal mit irgendwo hin. Ob es vielleicht zum Sport ist oder vielleicht in eine Kneipe. Mhm. Mal schauen. Ähm, wir haben super viele Ideen, wir haben super viel vor und wollen viel machen. Dafür ist es wichtig, dass ihr uns unterstützt. Ähm, schreibt uns, bewertet uns. Ähm, und wir hören uns dann nächste Woche, würde ich sagen. Spätestens, spätestens. Versprochen. Reingehauen.